0: do Rock Pauleira ou não, estamos de volta, sexta-feira, Los Brabos Podcast, mais uma vez aqui, e agora estamos nós três aqui para fazer list, como a gente avisou, né, e para começar aí, atendendo a milhares de pedidos, (risos) vamos fazer list da banda Angra, que não está aparecendo aqui, obviamente, deu erros técnicos, mas agora apareceu, agora apareceu. Uhul. Uhul. Ninguém viu que apareceu e? ali. <risos> uh, Angra sempre assombrado por erros técnicos. Eu, não não, eu, eu, eu acho que é mal da, da, das minhas lives mesmo, mas enfim. É, faz parte, né? Faz parte. É errando que se acerta, né? Enfim. É... <risos> Temos aí. Temos aí nove álbuns para avaliar dentro das categorias S de brabo, A de foda, B de sólido, C de mer e D de feião. E vai vai funcionar da seguinte forma, a gente vai debater aqui sobre cada álbum em ordem né, de que foi lançado e a gente vai entrar num consenso, né? por exemplo, ah, o El acha abutal sólido, mas a gente acha brabo, eu e Felipe, por exemplo. E a gente bota no bra, porque né? Dois contra um, e a gente vai fazendo a média. Vocês entenderam? A gente faz daquele jeito mesmo. Vocês já conhecem, mas agora vai ser um, uma live só para tier list, outra só para assuntos variados, né? Então vamos começar aí falando de Anjo Chora. Primeiro álbum do, do Angra: anjo Choram. Anjos
1: Choram. E aí, é, eu vou deixar minha opinião por último.
2: O então quiser. a minha é como eu que eu... Provavelmente vai ser é, a mais curta Então vai a minha primeiro Cara, assim <coughs> é, Angra não é muito minha praia Eu não sou muito fã de Angra Mas eu respeito demais Os caras porque são músicos Talentosíssimos e extremamente Bons assim. Mas eu gostei Mas eu gostei bastante do Anjos Choram é um álbum muito bom, tipo, a Carry On é uma música muito boa. E a é que eu mais gostei, a Time, foi uma música que eu até favoritei, porque eu gostei bastante dessa música de verdade, assim. Então eu até fiquei surpreso, na verdade, quando eu vi esse álbum. falei, é, mano. Não é ruim, não é ruim, muito bom, gostei. Fiquei até empolgado com o álbum. Favoritei a Time e tudo mais. Então, assim, eu gostei. Uh, repetindo, não é minha praia, então, tipo, eu não posso falar muito, não posso me estender muito. que sei lá. Não é muito meu estilo musical, mas, recomendo, colocaria ali num sólido.
0: Sólido, ok. Bom, eu digo o seguinte, cara, eu acho que foi um começo surpreendente, na minha opinião, sobre o Angra, né? Na verdade, eu sei, né, que os caras vieram lá, todos músicos, né, todos virtuosos de escolas e tudo mais. Já vieram super talentosíssimos e tal, mas o que eu não esperava... É que já viesse um álbum até diversificado entre si. Ele não é enjoativo. Ainda mais para o estilo dele, que também não é muito a minha praia. né? Tem faixas como a lendária Carry On, né? que muita gente conhece. Mas tem outras como Evil Warning. até a a última faixa, Last Child. Last Child. Também é muito legal, assim, é, é até diversificado. E também, né, ele não se resume só a power metal, né, o metal melódico. então tem umas passagens mais hard rock, né, que dá uma quebrada ali no, no, no estilo e fica bem é, dinâmico, assim, digamos assim. Então me surpreendeu nesse sentido, porque é, pro primeiro álbum eu esperava que fosse algo mais uniforme, né, mais só metal espadinha. Tem muito metal espadinha no álbum, mas... Não é nada que seja super excessivo, tem bastante coisa variada e algumas músicas, como mencionei, que chamam bastante atenção, então eu gostei bastante. Eu colocaria no, no foda, inclusive. Colocaria no foda.
1: É, é, eu acho que a, a produção desse álbum, né, tudo colaborou para que ele fosse um álbum que começasse já muito, num nível muito alto. É, tanto que o Kai Hansen, que é o... Guitarrista e fundador do Halloween. Gravou solos no no Angels Cry, ajudou a produção. Tem o Alex, que foi o baterista, que é é super famoso o cara aí, tocou um um monte de banda fora aí. A minha opinião é muito suspeita pra falar de Angra, então eu sempre vou falar por último, porque (risos) ela pode ser automaticamente retirada, porque eu sou um fã louco de Angra, né? Mas o Angels Cry foi o primeiro álbum da banda que eu ouvi, e eu não gostei dele quando eu ouvi, é, <risos> com exceção da Time. Igual, foi a mesma coisa com o El. É, eu ouvi a Time e falei assim, caralho, essa música é muito boa. Mas o resto, pra mim, é barulho. <risos> e depois, <risos> claro que com o tempo, fui ouvindo e a, eu acho que foi a, o ouvido né, foi amadurecendo. Eu comecei a, a entender o restante das músicas eu falei, caralho, isso é muito foda, isso é muito bom. Então, é, eu acho que o Angra, ele... E, e, esse álbum foi um álbum muito pensado, e muito pensado pra vender. Não foi uma coisa de, aí ah, vamos fazer aqui o que a gente tá gostando de compor e tá tudo certo. Não, os caras tiveram aí um pensamento de o que, que tá vendendo hoje e o que, que é legal e que pode é, lançar a gente aí, mundo afora. É, eu acho o Angel Cry muito europeu pra ser uma banda brasileira. Uhum. É, tem uma coisa ou outra ali que você fala, nossa, isso aqui é... É brasilzão, tipo Never Understands, é uma puta de é, uma música. É, vários momentos, né? É, vários momentos, mas de modo geral ele é uma banda de metal europeu, então... Eu vou colocar ele num foda, porque <risos> é, olhando para o que tem depois, né? É, eu, eu não consigo colocar em outro, em outro patamar aí, eu gosto bastante do, do Angels Cry. Foi o segundo álbum físico do André que eu comprei,
0: uhum.
1: então tá aqui comigo, autografado por todos da banda. Opa, aí sim, hein? Então, mas quem autografou? Opa.
0: Foi o André Matos.
1: Foi o André. Sério? O André, na época o André Caraca, não tava na banda mais, hora? obviamente, mas aí eu fui atrás do André Foda. e falei assim, oh, por favor. Na casa
2: do André Matos, tá Batendo a porta, ô André, só falta você favor, aqui, ó, achei que só falta dele. você aqui autografar aqui. Ele filmando como conseguiu <risos> o autógrafo do André Matos. Mico, comigo! galera, vim. E batendo <risos> na porta
1: do cara, tá ligado? Perseguindo o cara. Não, mas a gente fazia isso <risos> só dentro da Expo
2: Music. Ah, é, eu lembro quando você foi na Expo.
0: Então vamos botar, então o, o anjo chora no... no foda, então, pra ele não chorar, mas... Botar, né? Porque o... O... eu e o Felipe falamos foda, o falou sólido. Então, dois aún. Vamos lá, vamos de Holyland agora. Quer falar sobre o Holand primeiro?
2: Terra Sagrada. Terra Sagrada.
0: É porque a banda brasileira a gente traduz o nome dos álbuns.
2: É. Cara. Chato pra caralho. Ah, boas, música, ta 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 ta. É isso, tá ligado? Aí aquele vocal meio E ah mano. Ah, chato. Eu botaria. Ah, botaria no Para não falar que ele é totalmente chato. Qual que é o nome lá do, do, do que o que chamam? De chamã. De chamã, né? De é uma música muito legal que eu favoritei e eu gostei dessa música. De Xaman é muito boa. Inclusive, a banda do André Matos que vem
1: depois, né, o Xamã, o nome vem daí. O nome é, vem imaginei,
2: daí. Eu imaginei. Eu imaginei. E eu tava ouvindo essa música trabalhando, inclusive. Tava então é bem legal. Mas de resto, eu fiquei, ah, que punheta chata do caralho isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Mas, well, você ouviu o Carolina For? Ah, eu ia
0: eu falar dessa aviso. música, cara. Eu ia falar dessa música
2: eu ter
0: ouvido. É uma grandona.
2: Tem 10 minutos é uma grandona. De, de... Ah, ouvi. Tinha uma é, música é... que não acabava nunca mesmo. Deve ser
1: essa aí. Aquela música é maravilhosa, ah, mano. A pegada dela é
2: muito boa. É maravilhosa. Eu achei que música. você ia gostar
0: dela, mano. do. De é. Pois é, cara. Eu ia falar dessa música. Eu ia usar ela como exemplo, né? Aliás, o álbum todo, né? Ele é muito diferente do Angels Cry. Eu já começa por aí. Ele... Ele... Parece que ele abandona tudo que eles estabeleceram no começo. Claro que tem aquele som de power metal, metal melódico e tal, mas eles têm uma aproximação mais, diria, folk metal, não sei. Folk, adota os estilos brasileiros em várias músicas, que a gente estava até discutindo mais cedo antes da gente ficar ao vivo, a gente estava comparando com o ritmo brasileiro que o Sepultura adotou no Roots também. Porque os dois álbuns saíram no mesmo ano, inclusive. Então fica meio que aquela comparação: ah, quem será que veio primeiro? Ou Sepultura ou Angra? Não sei. Eu não sei a data de que saiu os dois álbuns. Esses, né? Sepultura saiu, acho que em fevereiro. Fevereiro?
2: Acho que foi.
0: Mas, enfim.
1: Vamos é... comparar aqui: foi fevereiro.
0: Vê aí. Fevereiro. fevereiro. E o... Acertei? o. Acertei? Fevereiro mesmo?
2: fevereiro. E o Rogue Lane foi Chama de Poser agora, vai! Chama de Poser foi agora! Foi em março!
0: pô é o Angra é foi depois, então o um... um... Angra imitou Sepultura. É... <risos> Cara...
1: É, eu acho que não dá nem pra falar que imitou, porque, mano, o, o processo de composição foi basicamente junto dos dois álbuns, sabe? Basicamente. Sim,
0: sim. Pô, mas, eu, mas... Eu, eu, eu gostei muito do, do Holy Land, cara. Tem a própria faixa título também é porra, maravilhosa. Aí eu, tava, eu ia mencionar o Carolina 4, né? Carolina 4, Carolina 4, enfim. É que é uma música... Eu não gosto muito de, de música longa, mas essa me prendeu do início ao fim, cara. Tem várias... É uma viagem, praticamente, aquela música. No meio da música dá, tipo, uma, uma chicada, né? Tipo, o Kiko começa... Vamos lá! as caras de tipo, pô, sério Kiko, sério Kiko, <risos> isso acontece muito na, nas nas músicas mais diferenciadas do do anger, né? Parece que eles não parece que eles não resistem né à tentação de tipo é... <risos> Rola não só nessa música, como em outras também. Não, e também em vários álbuns também. Mas, assim, não é nada que tipo, seja ruim, não. não tem, é só uma observação, porque parece que vira meio que uma característica da banda, né? Parece que eles não, não resiste e dão uns degue né? Mas é isso, cara. Eu colocaria é. o Holy Land no brabo. Pra falar a verdade. Eu colocaria. Olha aí. Olha aí, eu, e o, o
1: legal que Mario, é que muita gente tem essa opinião, né, que caraca, o Royal Land, tipo, é muito foda, puta que pariu. Eu achei
0: foda pra caralho.
1: É... O Royal Land foi, foi o último álbum da discografia que eu adquiri, eu tive a oportunidade de adquirir várias outras vezes, só que eu escolhi outra coisa. Por quê? <risos> Porque, embora eu seja fã louco de Angra, embora eu já tenha... Ouvido bastante músicas do, do Holy Land e eu tenho as mus- músicas favoritas. Eu acho que a Silence and Distance, pra mim, é uma música fodida de foda, é muito boa. A Carolina Ford também é muito foda. Make a Nothing to Nossa, também. Make Believe é linda, cara. É linda make Believe é muito foda. É, mas tem algo no Holy Land que eu não sei explicar que não me prende. E aí é, eu beiro a opinião do Well sobre algumas coisas de que fica, poxa, ainda tá tocando Holy Land, sabe? Então é lá, eu, é não, é. eu não consigo apontar um defeito,
0: né? Eu acho que o Holy Land é o álbum menos Angra do Angra. Eu acho que é por isso que você tem essa sensação. Mas isso não significa que ele seja ruim, isso é mais acessível. Talvez seja, possa ser isso. Me deu essa impressão, porque eu vi, eu vi primeiro Angel's Cry, depois fui pro Holy Land. Já tinha escutado outros álbuns, tipo, já tinha falado que era o Rebirth, o Temple of Shadows e tal. Mas aí, quando eu fui pro Holy Land, eu, eu demorei um pouco pra reconhecer o Angra nesse álbum. Então, é, acho que a única observação que eu tenho sobre esse álbum é essa. Mas eu achei maravilhoso, cara. Eu ouvi assim, então as músicas que eu escutei umas duas, três vezes, assim, porque é muito bom.
1: Bem, é, o, eu acho que o, o vocal do André Matos está muito mais refinado aí, no Rolling Age. É, e, e ele explorou outros, outros campos ali, né? Parou aquela coisa de ah, voz de metal... E aí, o cara fez uma voz mais suave em alguns pontos. Tem a, aquela Deep Blue, que é, acho que é a penúltima música do álbum. É. É foda aquela música. É ainda é pra caralho também. Mas. Mas. É o álbum do Angra que eu menos ouvi. E não foi por falta de oportunidade. Foi por começar a ouvir e trocar, sabe? Falta de querer. Porque... Né? Falta de querer. Então eu coloco ele. E aí, outros fãs de Angra me crucifiquem. Eu coloco ele num sólido. Caralho!
0: O El saiu, mas eu não sei qual... Ele não chegou a falar onde ele colocaria, né? É, Acho que ele só foi... falou que
1: achou chato
2: pra caralho. É, diz aí, Well. E, e respeito à idolatria do Felipe Alvando, eu vou colocar no M.E.
0: Tá certo. Então vamos botar no sólido, né, pra ficar um meio termo, né? Vamos botar ele no sólido. Sobe aí, não. Aqui não. Aí. Firework, gente.
2: Agora eu vou causar polêmica de novo hum. Polêmica Bom, minha opinião Porque Todo mundo odeia fireworks É, então, minha opinião vai seguir o Holy Land. Chato pra caralho, também É, realmente não, é... Eu não vou falar que é chato pra caralho Porque eu achei um pouquinho melhor que o Holy Land, assim. Tem alguma música que eu destacaria? Não Mas achei um pouquinho melhor que o Holy Land assim, Mas continua sendo chato Cara, esse foi
0: o, o único álbum que eu não escutei todo porque eu não quis. Eu realmente... Tanto assim, que eu não tenho nada para destacar. Eu, eu também não tenho muita coisa para destacar desse álbum porque, assim, é, começou bem, é, como sempre, se começa com as músicas mais é, energéticas, né, que dão aquela empolgação, mas nem essa a música de Bertrand, que eu não, não lembro qual é o nome, não chegou é um muito empolgado. É, essa música aí não chegou a me empolgar muito e o resto do álbum seguiu uma, uma linha... Eu não sei se eles estavam um pouco inspirados ou se foi uma seleção de música meio genérica, mas parecia que eles estavam em uma direção muito... Eles estavam muito confortáveis nesse álbum. E aí eu fiquei tipo, mano... Ah. Hum, curti, não. Mas assim, eu não colocaria no feião, porque não dá pra dizer que eles fizeram um trabalho ruim. Eles só fizeram algo que não mexeu comigo. Então eu colocaria ele no mé.
1: Olha como é, como é foda, né? E como eu acho que isso muda muito a cabeça do músico. É, o, tempo, o Fireworks foi lançado no meio de uma crise entre os membros. Tanto uhum. que o André tinha saído da banda antes do Fireworks ser lançado. Na turnê do Hollywood ele saiu. O Edu falasse que entrou no, na, pra gravar o Fireworks... Só que eles decidiram, não, não, fica com o André mesmo. Então o Edu teve aí um flerte com o André, com o Angra, mas no final o André ficou e gravou o o Fireworks. Diz os boatos muito a contragosto, tanto que a a relação dele não estava muito boa. Eu acho que isso se reflete muito no processo de composição da música, mas com todos esses problemas, eu adoro o Fireworks. Caraca! (risos) Eu adoro Fireworks <risos> Eu acho o Fireworks que Ele sim, eu acho que ele quebra muito O não parecer Angra Ele parece muito mais uma banda de heavy metal convencional ah, Do que uma certeza. banda de metal melódico Eu eles acho que dorme, o Angra né? eles, eles começaram a explorar aí Uma pegada de guitarra Que eles não usavam antes Ou usavam um pouco nas outras músicas Então pra mim o Fireworks É bem metalzão É o mais metalzão da fase André Matos e eu gosto pra caralho dele, eu só não coloco ele no brabo, brabo, ah, brabo. não tem como colocar no brabo não, que é pelo que vem a seguir, exato. Mas eu coloco ele num álbum foda.
0: Tá, então vamos botar no, no sólido então, pra ficar meio termo? Já que botei foda. no
2: mé. Não, e... foram dois mé e um foda. Lá, né?
0: Pô, mas vai ficar no mé mesmo? Mas, é, gente, é... olha, se ficar no M, <risos> eu
1: já ouvi coisa pior de fã da banda, então...
0: <risos> mas vocês que sabem, pra mim é mesachos. É, pra, mim é mé também, pra mim é também, velho. Pra mim é meio... Tanto que eu nem term... esse foi o único alvo que eu não terminei porque eu, porque eu não quis, cara. Bota
1: no M aí, mas que fique registrado que pra mim o Fireworks é foda. Fireworks, eu te amo.
0: <risos> Rebirth, um dos álbuns mais conhecidos aí da, da banda, um dos mais famosos. Foi o primeiro álbum que eu escutei da, da banda, inclusive. Eu peguei esse CD emprestado no, no, no colégio. É, a princípio eu não gostei, né? Porque na época eu tava Aquela muito é Eu tava muito ligado a New Metal, Grunge, essas porra aí. E aí eu não tava na vibe. Eu peguei emprestado porque. Eu não lembro que eu peguei emprestado. Acho que porque encheram Daquele muito... Aquele cara não... é
2: misterioso lá.
0: Não, não era ele não. Não era o misterioso não. Não era o misterioso não. Acho que me encheram tanto... <risos> Acho que me encheram tanto o saco pra eu ouvir eh, esse CD. Essa banda. Falaram que era foda. Que eu... ah, me emprestaram. Me emprestaram o CD. Eu ouvi E assim... Como falei, eu não gostei muito, exceto algumas músicas. Tipo, Acid Rain. Eu go... adorei... A... É a única, naquela, na época, o acid, acid Rain foi a única música que, tipo, eu fiquei, caralho, que música maneira. E eu ficava tirando ela na guitarra e tal, e, e era, bem, era bem divertido também. E é... deixa eu ver, tem um Holy Wars também, se destaca. Sim. Holy é, Wars, não aquele lembra.
1: começo do Holy Wars, eu acho muito foda. É,
0: verdade. Não é bem bom. Mas assim, o que eu destaco nesse álbum, é, agora que eu tava ouvindo mais recentemente essa semana, é né, que como entrou o Edu, eu senti uma diferença não só na, na energia da banda, né? Parecia que ele tava com energia revigorada, a banda toda, porque é, parecia muito mais inspirada as composições, e a, a, a próprio, o próprio vocal do, do Edu tava chegou bem expressivo, bem diferente do, do André Matos, embora seja o mesmo estilo do tipo dizer Aaah! aquela coisa toda, né, típica do, do estilo deles, mas eu achei o Edu muito, mais muito mais expressivo do que o André, só nesse álbum aí, ele arrebentou, veio com tudo já nesse álbum aí, e assim, para mim parecia que foi realmente um renascimento, né, como diz o nome do, do álbum. É, eu colocaria ele no.. Uh, eu, eu acho. não colocaria no Brabo, porque tem coisa que. Eu, outras coisas mais pra frente que eu colocaria no Brabo. Eu colocaria no foda.
2: Bom, eu não ouvi ele todo, mas não porque eu não quis, ou porque eu achei ruim, pelo contrário. É, eu gostei do que eu ouvi. É, o Rafael destacou a Aster Rank, eu gostei bastante, a Holy Wars também, que é uma música muito boa, e tem uma outra que eu não lembro o nome agora.
1: certeza um... que foi a Judgment Day.
0: Judgment Day. Caraca, é, essa é toda gruvada, mano.
2: Caraca, eu adorei essa música. É mesmo. Judgment Day, mano. <risos> e como o Rafael destacou, realmente dá pra perceber uma, uma diferença no, no astral da banda, no ânimo da banda, tocando e tudo mais. É, outra vibe do do CD anterior, que eu não lembro o nome Então, Fireworks Fireworks Firework. Então Cara eu Colocaria num foda Beleza O então, que eu, assim, tipo, eu ouvi assim, tipo, ouviu acho que 4, 5 Músicas, e as 4, 5 tipo Me agradaram, assim, então bom, beleza Um álbum foda
0: Perfeito, e você Felipe? Ouviu mais da metade
1: Ah, mano, ó oh. <risos> Agora Agora eu vou falar é, eu acho Deixa que eu falar agora. agora agora eu vou falar. Eu <risos> acho muito que faz sentido o que você tá falando da dessa revigorada que a banda deu. Eu acho que isso é um ponto. Eu acho que a banda ela mudou o estilo. Dá uma coisa mais técnica. Então, mesmo no rebirth, você para para uma coisas e você fala assim, mano, a banda não fazia isso antes, sabe?
2: Então, é...
1: É, tem
0: coisas no rebirth que eu nunca consegui tocar. Eles pegam. Eles pegam um pouquinho daquele metal sinfônico, já começaram. Que mais pra frente já começaram a investir mais nesse, nesse estilo aí. Mas o, no Rebirth já foi o começo né dessa aproximação. Deu, deu pra sentir também. E até quiseram pegar algumas é, coisinhas, assim, tipo Holy War, mas muito pouquinho, assim, só pra. Só para dar, sei lá, um service talvez. Não sei. Foi a impressão que eu tive.
1: É, eu acho que além de colocar mais sinfonia no. No, o do, no álbum, os caras eles ab- ousaram mais na parte progressiva da banda, sabe? Sim. Então, eu acho que o, o, o Felipe Andreoli, que veio de uma banda de metal progressivo, que era o Karma, e o Aquiles, que veio do hangar, e, gente, Aquiles, o cara verdade. é um monstro é, na batera,
0: é um... Arrebenta.
1: E, e ainda tava meio contido aí, mas eu acho que a levada que os caras deram no baixo, na, na cozinha da banda, né, é contribuiu para que a banda fosse mais técnica. E não que o, os outros álbuns são inferiores, tecnicamente, falando ao, ao Rebirth, acho que não é isso, mas eu acho que é, existe uma... se mostra mais isso, sabe? Se mostra mais o... olha como eu sou virtuoso aqui. E esse <risos> momento é de todo mundo. Então tem um tem horas, por exemplo, que você ouve e fala assim: caralho, olha esse solo de guitarra. Mano, eu piro no solo da S de Eu acho que é um dos melhores solos da, do Angra. É. O dois. Cara, aqueles... E não é um solo rápido, é um solo bonito, sabe? É. Tipo, técnico. Você fala: caralho, que coisa linda. É harmônico. É. Você para pra ouvir e fala, mano, eu ouviria isso no looping a vida inteira. Não sei você, mundo, mas não... Todo
0: mundo, todo mundo arrebentou nesse álbum. Todo mundo. Sem exceção.
1: Todo mundo. Então, é, e, e eu acho que o Edu, ele tinha uma carga, de uma responsabilidade muito foda quando ele assumiu os vocais do Angra aí, porque nessa época o André já era Deus, né? Todo mundo, mano, André é, Marcos. idolatrado. Cara era e aí o cara assumia esse chapéu, mano, ele tinha que rebolar. Pra mim, o, o Rebirth é, foi o álbum que eu ouvi, e eu falei, mano, esse pra mim, e aí fãs que não concordem me processem, é, o, pra mim, o Edu provou ser muito bom Ou até melhor que o André no Rebirth Por conta da versatilidade da voz dele então Ele consegue soar em tons mais graves Consegue soar em tons mais agudos Tanto quanto o André A gente sabe o que isso custou a ele então, <risos> Mas é muito foda pra mim Cara, eu não tenho
0: apontamentos
1: no Rebirth Cara, isso aqui é ruim no Rebirth Não é ele parecia... Embora a proposta da. Era...
0: Pro Manda. primeiro álbum dele, ele parecia muita vontade, mano. Com, na, na voz, Sim. voz muito solta, mano, muito expressiva. Tinha, tinha, tinha um, a, as partes rasgadas também. Ele brincava com a voz, mano. Mano, é absurdo o trabalho dele no Rebirth. Sim. E,
1: e embora a banda tenha dito, né? E já falaram sobre isso várias vezes que o, o Reburf foi uma tentativa de recriação do Angel's Cry. Uma modernização do Angel's Cry. Então os caras não quiseram ousar muito. Então se você comparar os dois, você vê que eles seguem a mesma estrutura. Tem o speed Sim. metal no começo, aí tem uma mais progzinha
0: depois, aí tem uma mais calminha. Aí tem uma de baladinha, com o... depois sobe de novo o ritmo. É sempre é... assim. A maioria dos álbuns é assim.
1: Então, a diferença é que pra mim, o, o que vai trazer pra mim o, o Rebirth estar acima do Injust Cry é a parte técnica que eu piro. A parte progressiva que eles colocaram na banda. Então, pra mim, o Rebirth é
0: brabo. Perfeito. Então, ele vai ficar no foda, né, que eu e eu fal- falamos que era foda, né? Uhum. Mas que fique registrado pro Felipe que ele diz que é brabo, hein? Porque o Felipe é o é o fã, fã mesmo do do Angra, a gente é E Eu Você somos <risos> é... <risos> Inclusive, é, entre o Rebirth e o Temple of Shadows tem um
1: EP, que é o Hunters and Prey, e eu acho que ali o Edu, ele, aí ele tá solto mesmo, ali o, o bicho pega. Soltou a franga. acho que a, a Nossa, a ele soltou a franga muito. As músicas aí ele arregaça, inclusive duas delas são músicas que foram compostas em demo com o André Matos hum. e gravadas oficialmente na voz dele. Ah, e você para pra ouvir e falar... Mano, não tem co- É tipo, imagina o Max compor duas músicas, aí o, o Derek não lança, e aí o Derek grava. Foi isso que aconteceu. Só que as demos do André estão vazadas, então se você procurar tipo, música de- essa música com o André, você vai achar. Uhum. E é. Mas a diferença é gritante, sabe? O que o Edu fez nessas músicas prova que o cara era muito mais que capaz pra assumir essa. É, essa, essa responsa de vocal. Perfeito,
0: perfeito. Então vamos para o Temple of Shadow, vamos para o Tempo da Sombra. Vamos para o Tempo da Sombra. Paz, esse é um dos meus abos favoritos. Esse, esse é o contrário do Rebirth. Né? A primeira vez que eu escutei eu adorei. <risos> Mas não é pelo fato de eu já ter um ouvido mais é, aberto, ou para ver outros estilos, não. É porque ele tem uma sonoridade mais direta, mais precisa e até mais, é, mais pesada que o Rebuff, né? Embora ele mantenha o, o, todos os elementos. E eu gosto muito também da, do, da, da parada que ele segue uma história. Até uma história. Eu não lembro quem escreveu. Foi alguém, o integrante do.
2: Começou o aí. Começou o Começou. mano aqui não tem nada, uma vontade de gritar na janela Bolsonaro, filho da puta. Grita aqui, grita aqui, ó. Todo mundo grita aqui, fora Bolsonaro! Fala Bolsonaro, (risos) seu filho da
0: puta! Filho da puta! Aqui ninguém gosta de Bolsonaro, mano. Já já deixamos
2: claro aqui, a gente até falou... Se você votou no Bolsonaro, você é um filho da puta. Você tem responsabilidade do que tá acontecendo, filho da puta. Eu não vou questionar. A A gente gente não sente responsabilidade, mano. Ela só tá comendo solta. Ela só comendo solta. Ela só comendo solta aqui no bairro, hein? Se foder. Tá também, comendo solta assim. aqui. Coxinha do caralho.
1: Nossa, aqui tá, tá foda também.
2: É que tá os um mó silêncio, tá ligado?
0: Caralho, mano. Os caras tão do seu lado aí, burrão. É, tá, tá atrás de caralho. Do os caras estão aqui do lado do, do, do quarto aqui. pouco eles entram na, no quarto do burtão. Fora, Bolsonaro! Tá Ao é. vivo aqui. Fora! E uh.
2: <risos> sai, ligado? <três, risos> né? Os caras
0: saem festejando, vão embora. Véio. Deixa a maior zona aqui, velho.
2: Caralho. Eu tenho vontade de gritar aqui da janela, Bolsonaro.
0: Eu também, mas vou deixar isso pro dia quando... Eu... Ou ele... Sofrer impeachment, Sim, tá ou ele for mandado embora, ou, ou ele morrer. morrer. Que
2: morrer.
0: Ah, Acho mano, aqui não tem essa não. mas A gente fala, morre mesmo, foda-se. Morrer, morrer. Tem que morrer, tem que ah, morrer. Morrem, né? Mas não vamos entrar assim. é, nesse assunto. Mas não vamos entrar nesse assunto. Vamos falar de coisa boa. Tempo das vamos voltar pro tempo da sombra, que é uma coisa muito legal. Ih, caralho. Vamos.
2: Tão ouvindo? Uhum. Tá
0: frenético aqui, velho. Eu queria que
2: aqui tivesse assim, mas aqui não tá, não. Ah, É a primeira vez que eu vejo
0: isso, cara. É a primeira vez que eu vejo isso. Porque nas outras vezes, era muita gente gritando MITO! MITO!
2: Parece que tá cheio de bolsonarista arrependido aqui, velho. Se eu gritar, as pessoas aqui se empolgam e começam a bater panela.
0: (risos) Vagabundo!
1: Aqui tá, tá pesado, eu fechei a janela, mas a janela do meu quarto aqui tá aberta, então tá.
2: Ah, eu vou dar uma gritadinha aqui na janela.
0: Dá cara. uma gritadinha aí, dá uma, uma so, palhinha. Vai né? lá, vai lá. É um bom motivo. Valeu! Oh! Bora! Eu não tô vendo ninguém gritando mito agora, né. Ninguém, ninguém, não tem nenhum mito. Deve ter Antiga morrido de... tomando cloroquina. É, deve ter morrido tomando cloroquina, velho. Caralho, eu tô surpreso. Eu tô surpreso. É a primeira vez que isso acontece aqui. Ah, não. Aqui é comum.
1: Aqui no condomínio, Sim. principalmente. Então, primeiro, tô surpreso. Tô chocado. Você tá no mute, ué.
2: Eu falei que algumas vezes rolou aqui, chegou a ter uns panelaços aqui e tal, mas hoje... Olha, eu tenho um berro aqui agora. Pô, eu
0: queria bom. ter ouvido, mas não, não saiu. É. Não se vai de novo, então. Tá, vai de novo. Seja feliz. <risos>
1: Grita lá pra sair o som.
0: o
2: Bolsonaro! Caralho! Sai com força agora, hein? Pra não levar a Caraca, velho, eu não
0: sabia que, que ele tá fazendo. Alguma coisa agora? Tá se pronunciando, tá falando? Não, foi organizado
2: no Twitter, na real. Isso
0: aí. Ah, deve ser coisa do Luciano Huck,
2: né? Ah. É filho da puta, é outro filho da puta. Mano.
0: Ah, mano, mas se ele concorrer à presidência, eu voto nele, só pro, pro Bolsonaro não. Nossa, não, mas nem não fudendo, se reelege, eu não voto nele nem fudendo. Eu voto em qualquer pessoa pra, lixo, só não. pra não reeleger com o Bolsonaro. Eu voto em qualquer um. Não lixo.
2: Eu não consigo votar numa pessoa que gravou um vídeo falando que o Bolsonaro tinha uma chance de ouro pra ressignificar a política no Brasil. Mim, Enfim, o assunto não é esse, na live. Vamos votar o que interessa. A gente, é. a gente fala em outra edição. A gente
0: fala em outra edição, a gente fala. Foi um caso extraordinário aqui que rolou, mas parece que é. agora a galera já tá se acalmando. Enfim, vamos falar de Temple of Shadows. que né? O é, que eu falei? Ah, tá, eu falei que eu tinha gostado quando chutei pela primeira vez, né, Por, por falar fato dele ser mais pesado, mais preciso, mais técnico, inclusive, e mais direto também, né, o rebuff tem aquela parada mais progressista e tal, mas o, o tempo of Shadows, ele já é mais é, direto ao ponto, né, não, não tem muita firula, até tem, né, mas não é tão é, predominante quanto no rebuff, não que seja ruim, que, aliás, eu falei que o Rio Buff é um excelente álbum. Mas eu gostei também da parada lá que o Temple of Shadows é em torno de uma história, né? Que o, o. Quem que escreveu? Foi o Rafael ou foi o Kiko? Rafael. Foi, foi o Rafael que escreveu, né? E conta a história lá do Shadow Han- Hunter, né? aquele peregrino lá pra conter lá as guerras. E eu acho interessante também, não só isso, não é apenas isso, é que todas as músicas, sem exceção, né? Além de, da maioria ser espetacular, elas ambientam muito bem o momento da história que eles querem narrar. Eu acho isso, porra, muito imersivo. É o álbum mais imersivo da banda, na minha opinião. É, tem Spread of Fire, que abre esse, de forma, porra, maravilhosa. Angels and Demons também. Wishing Well, que já é uma, uma baladinha, mas eu amei. Cara, todas as músicas assim, assim não tem, nem, tem nada de ruim, mano. Nada de ruim.
2: Vou fazer um apontamento rapidinho. Faça um apontamento. Mano, depois que eu dei esse grito aqui, hum. o gato não para de me encarar. Ele saiu do quarto, ele tá tipo no corredor, ele tá me encarando. Tá eu tô meio afetado. Será que teu gato é mano? Será é que não, senão ele vai embora.
0: O gato
1: chegando no seu ouvido e grita: Mito!
0: <risos>
2: me dá uma patada na cara.
0: Tá é, ele já, já fala
2: miau, né? Já é meia palavra, já, né?
0: Mito! É <risos> Mito! Mano, é sério, ele não pode me encarar.
2: Acho que não vai dar pra ver. Ah, não dá pra ver. Não né? dá pra ver. Deixa, eu, deixa eu ver isso, isso Tá vendo? Ah, agora eu tá vendo? dá pra <risos> ver. Ele não pode me encarar Ele ali, tá julgando ali, velho. Tá te julgando. Tá, <risos> mó bizarro. Faz uns 3, 4 minutos que ele tá ali sentado, tipo, no chão, <risos> e olhando pra minha cara, tá ligado? <risos> Enfim. Uh, Prossiga, Rafael.
0: Não, já, já tinha finalizado. Eu colocaria ele no... Só ia dizer que ele eu colocaria ele no brabo.
2: É isso. Beleza. É... Eu não ouvi muito desse álbum também Como eu tava ouvindo mais músicas soltas assim, Eu não ouvi muita coisa Mas, novamente, foi um álbum que me agradou O pouco que eu ouvi Não recordo agora as músicas que eu ouvi Eu acho que uma das, uma, uma das que o Rafael falou Foi uma das que me agradou bastante Inclusive, eu não lembro qual agora uh, Mas uh, Eu não tô muito por dentro também Da história do álbum e tudo mais Eu preciso me inteirar mais até porque, como eu disse, eu não sou um fã de Angra Eu não curto muito Angra Então tipo, não é o meu estilo, né? é o que eu procuraria e, Enfim Mas uh, as três músicas Que eu ouvi desse álbum me agradaram bastante assim. Foi uma coisa que eu falei hum, Legal de ouvir, talvez uh, Mais tarde, no outro dia Eu vou vir com mais <risos> atenção, porque não é ruim uh, Então eu colocaria ele um Sólido é, um, perfeito.
0: você, Felipe?
1: É. o Shadows foi o primeiro álbum de metal que eu tive na vida, né?
0: Então... Tem história, é... isso
1: aí. Tem história. Esse álbum é muito especial pra mim, porque eu ouvia aí de noite, noite e dia, toda hora, que eu não tinha outra coisa pra ouvir, né? <risos> Até tinha, a gente já falou sobre isso aqui que eu ouvia antes, mas é, eu acho que pra mim existe a minha vida e da, antes de Temple of Shadows e pós post- Temple of Shadows, e eu me tornei um cara com um gosto musical muito chato depois do, do Temple of Shadows. Porque tudo eu comparava e falava. Hum, não é Temple of Shadows, sabe? Não. É, mas é também tipo os existe. Cara de, os
2: fãs de Sepultura com a Ryzer, né?
1: É, mesma coisa. Ai, porque a Sepultura morreu logo isso. É. é, é o e, e eu também acho que existe um Angra antes do Temple of Shadows e depois do Temple of Shadows eu acho que o Temple of Shadows é totalmente diferente, é, ele tem uma pegada ou outra, eu acho que ele tem uma pegada brasileira diferente do Holy Land, então por exemplo se você vê a, a Morning Star tem uma pegada bem uhum. legal eu a... acho que é essa Morning Star aí que eu gostei bastante nossa, essa Morning Star é, é. A... a Sprouts of Time também, que é uma música Totalmente não metal, mas muito foda. A história é muito foda também, então eu sou super por dentro da história. Saiu agora uma novela em quadrinhos do Temple of Shadows,
0: inclusive. Vai lançar lançar esse ano,
1: né? Vai lançar esse ano. Não é o Angra que tá lançando, pelo que o Rafael Bittencourt contou. É um fã que tava fazendo e pediu essa autorização e o Rafael...
0: É, autorizou, 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 autorizou
1: muito foda é, eu acho que o Angra ele alcançou um nível com o Temple of Shadows que dificilmente ele alcançará de novo é, eu já dou minha opinião e para mim é, é brabo ele é foda brabo. pra caralho e é brabo, brabo demais porque embora eu prefira o, o como a voz do Edu soa no Rebirth do que soa no Temple of Shadows e eu acho que até um ponto curioso a gente pode ir falando no, no decorrer da, da live, né mas cada álbum, a voz do Edu soa de uma maneira diferente, diferente do André, que tinha um vocal muito uniforme. Então, cara, se você ouviu Angel's Cry e você ouviu Fireworks, não dá pra falar que aquilo tem uma diferença de quase sete anos. Mais. Mais. Tô ruim de matemática. Tô
0: ruim de um pouco mais. Aquele meme lá do lá um pouco mais. <risos>
1: É, um pouco mais, mas se a gente olhar para o Edu, tipo, a voz dele já soja de uma maneira diferente, mas eu adoro a forma com que ele interpreta as músicas, e aí para mim o vocal dele fica superior no Temple of Shadows por conta da interpretação que ele usa, não tem nada a ver com, nossa, mas é a técnica de voz que ele usa. Não, mano, a interpretação dele no Temple of Shadow. A técnica ajuda,
0: a técnica ajuda, mas a interpretação foi tudo. Realmente, eu acho que isso até ajudou a. Na na imersão, né? De você, porra, mergulhar na na ambiência, né, da proposta da história, né? Que acho que não só o instrumental, né? Que, porra. Vocal também ajudou bastante.
1: Não, e sem contar que, né? Eu fui. Eu fui no.. Na gravação do DVD, né? E ver aquilo ao vivo Com aquela qualidade de som Me fez chorar umas quatro vezes lá, mano. <risos> Sério E não é chorar tipo de Nossa, como eu tô triste É como aquilo foi emocionante, sabe? O Edu, anos depois Ainda consegue passar isso ao vivo é... Eu queria muito que o DVD Soasse como soou lá ao vivo E não, não, não tá assim Não sei se você chegou a ver Não, não cheguei a ver não, mas você contou
0: contou a história do... Acho que foi no no nosso primeiro podcast, ou no segundo. Acho que foi no primeiro. Foi. Mano, (risos) sensacional assim, sensacional.
1: Eu não tenho defeitos pra esse álbum, sem contar as participações especiais. Tem o Hussie Kirst, do Wild Guard Tem o Milton Nascimento, tem a... Meu Deus, esqueci o nome dela, mas o nome dela é complicado. É a mina do Eden Bridge, que canta no Pain for the Dead e faz o, o coral ali na Spread Your Fire. Canta pra caralho também. E tem o Kai Hansen agora voltando a ter essa parceria com o Angra, só que dessa vez com voz, mano. Esse álbum pra mim é muito perfeito, é muito completo, ele tem, rap... ele, tem velo... ele, é veloci... ele tem velocidade quando precisa ter velocidade, ele tem técnica e ele tem muito feeling. Mano, é... quebra aquela história de que Power Metal tem que ser rápido e técnico é. e fritação. fritação é,
0: eu acho que ele não peca pelo excesso, né? ele faz tudo na medida certa. Por isso que ele é tão bom assim, é tão bom ao ouvir de tipo... Quem nunca ouviu, você falou que era o seu primeiro álbum também, né? Provavelmente você deve ter escutado outras coisas antes, mas... Pelo ter sido seu primeiro álbum, com certeza ele deve é, ter contribuído muito, né? para você, você ter acesso a, a amadurecer mais o seu ouvido para escutar esse estilo de música. Assim como eu também, né? Porque, como eu falei, o Rebuff eu não gostei muito de cara. Mas o Tempo of Shadows que eu pela primeira vez há anos atrás, eu fiquei, hum, aí sim, aí gostei. Esse Angra é bom. <risos> e aí rolou essa
1: inversão, mas aí... Cara, é, o Tempo of Shadows foi o primeiro álbum que eu comprei com o meu dinheiro de metal, né? É, não, tinha, não, não tinha nenhum outro, mas é, quando eu escolhi comprar um álbum, aí é, eu fui lá, é, eu já ouvia Angra antes, mas eu ouvia Angra com André Matos eu comprei o o Temple of Shadows sem saber que não era o André Matos que estava cantando lá. E e ele tinha acabado de sair na época. Então, quando eu ouvi, eu fiquei, caralho, o que aconteceu com a voz dele, mano? Não é é ele. (risos) Eu não achei ruim, eu só achei muito diferente. E depois eu fui procurar, entendi o que tinha acontecido, que o André tinha saído da banda, mas, cara, foi sensacional a, a experiência de ouvir o Temple of Shadows e até o encarte, cara. O encarte você p- pega a pra olhar é assim: é... a arte é linda, a história que conta ali. Eu acho que o André investiu muito nesse álbum e foi um investimento que, cara, garantiu o sucesso eterno deles. Porque até hoje, se os caras quiserem vender, tem o Shadows, eles vendem, tem o E o Edu falasse que hoje é a prova viva disso. <risos>
0: Você falou até do, da história, mano, mas o final da história é até reflexivo, né, não é nem alegre, nem triste, né, traz uma reflexão apenas, né. Tem umas tragédias lá que rolam e tal, você acha que tipo, o cara vai se dar bem e tal, só porque ele é enviado de, de Deus, mas não, mano. rola lá umas, umas treta aí e tem um final ali que você para pra pensar e fica, caralho, é mesmo, né.
2: Quem que é enviado de Deus? o, o personagem Marvel. da história. É,
0: e é
1: legal porque na a, a intenção do Rafael Bittencourt era justamente essa. Se você parar para ler as letras, né, e isso tem gerado polêmica atualmente, elas são meio ateístas sabe? Sim, tem, porque... eu senti isso também. É, porque ela conta uma desconstrução do cristianismo. Porque era um cara que era cara religioso fervoroso, ele seguia a igreja e aí, com o passar da história, ele foi desacreditando, isso foi se desconstruindo porque ele viu umas coisas assim, mano o que tá acontecendo aqui, porque Deus não tá fazendo nada, sabe? E ele meio
0: que abandonou e... a jornada dele também, né? No, no meio da história. E meio que abandona, porque perde sentido
1: pra ele. E o, o intuito do Rafael Bittencourt, pelo que eu já ouvi ele falando, era justamente esse. Eu não é nem falar, cara, é certo ou errado. É, pense. É uma coisa que eu acho muito foda na música, muito importante mesmo. É, eu, eu ouvi uma frase bem clichê sobre isso, mas é uma música que não mexe com a sua bunda, mas mexe com a sua cabeça, sabe? Eu gosto de música hoje em dia que mexe com a bunda também, mas... <risos> a, a, <risos> é uma frase muito bosta, né? É uma frase muito bosta, mas o, o... Eu acho que se aplica bastante, porque é um álbum que você ouve e não é só tipo aquela coisa de... Por exemplo, tem música que você põe pra ir pra praia, Sabe? Coloca a música pra tocar no carro e vai ali, acompanha a viagem... Mamonas
2: Assassinas, sábado de sol. é! Ah, favor. é. <risos> Eu acho que... Você não vai o botar o Pink
0: Floyd uns... pra ir na praia, por exemplo?
2: Não. Aos é que, mano, esse... você vai naquele bando de roqueiro chato pra caralho. Tá? Ah, é. Aí
0: ah. é ah, exceção, né? Exceção a é regra.
2: Chega todo mundo depressivo lá, é. para, né? Ai, o mar. Né?
1: É, o mar. <risos> mas eu acho que o, o trampo que teve nesse álbum É perfeito do início ao fim Tanto de instrumental Como de letra, como de imagem Como de tudo Então, mano, se tivesse um acima do brabo Eu colocaria aí acima do brabo Mas como não tem, ele
0: pra mim é brabão Brabo foda, brabo pra caralho Perfeito, então Temple of Shadows, brabo Brabíssimo Primeiro brabo em consenso, praticamente, né? Não é unanimidade, mas é pelo consenso. E agora vamos para ir para o sexto álbum. É Aurora Consagrados. Eu chamo de Aurora Consagrados, mas não é esse álbum, porque eu confundo. Eu confundo. É difícil, é Aurora Consorgens, né? Consurgence. Mas eu chamo de Aurora Consagrados, mano. E aí, mano, o que, que você me diz aí desse álbum?
2: Cara. Vou dar uma de glória Pires e dizer, não posso opinar, porque eu <risos> acho que eu vi duas músicas desse álbum. A primeira que eu vi eu falei, puta, merda. E a segunda eu tava ouvindo, eu tive que entrar numa reunião no trampo então... É. Vou dar uma de glória Pires agora. Você eu quer falar agora, falar, Felipe? Eu falo. Você pode falar.
1: Mano, é... eu comprei o... o Temple of Shadows e eu cheguei em casa e... Foi uma puta experiência, porque eu cheguei, abri o encarte, coloquei o CD, aí eu comecei a ouvir as músicas e falei, caralho, isso é muito bom. E eu esperava, sentia a mesma coisa com Aurora com Serges. <risos> então eu ficava tipo, mano, quando eles vão lançar um álbum novo? Quando eles vão lançar um álbum novo? Meu Deus, quando eles vão lançar? Eu ficava tipo na fúria, e eu fiquei nessa fúria por dois anos lá acompanhando. E quando saiu, eu fui na semana de lançamento,
2: lá naquela loja de CDs no Shopping Penha, lembra o o primeiro CD que eu comprei do Virgin Machine foi lá.
1: Eu, lá, os meus dois, o, o, o Tempo of Shadows eu comprei lá e o Aurora também. E quando eu cheguei em casa, é, eu, eu, eu lembro que eu tava tão fissurado com o CD que eu, eu saí de casa, era umas 4 horas da tarde e... Não, era mais tarde, eram umas 5 horas da tarde, eu fui e aí na volta eu fiquei fissurado pensando que alguém ia roubar meu CD, sabe? Tipo, mano, custou de da cara. Ninguém vai... ninguém vai, Cara, eu ficava, tipo, abraçado com o um CD, assim, tipo, mano, até chegar em casa. Eu cheguei em casa, coloquei ele pra tocar, e se não fosse tão tarde aquele vídeo, eu teria voltado pra devolver aquele CD. <risos> eu achei que você ia falar, mano, amei o CD, não sei o quê. Cara, eu odiei o Aurora quando eu ouvi. Eu odiei, eu odiei tudo, eu odiei o encarte, eu odiei a... a... Ah, Na época, eu odiei as letras, eu odiei a voz do Edu nesse álbum, principalmente isso. Eu odiei o instrumental, eu odiei o timbre de guitarra do Rafael Bittencourt e do Kiko. E eu deixei esse álbum encostado na minha prateleira por muitos anos. Só que... Só que o tempo foi passando. Eu acho que a gente vai amadurecendo. E... O álbum começou a fazer muito sentido. Primeiro que, pra mim, tecnicamente falando, ele é muito superior a qualquer outra coisa que o, álbum que o Angra tenha feito antes. É, eu, quando eu comecei a, a estudar música, né? Uhum. Eu gostava bastante de cantar as coisas. Cantar as coisas do Aurora Concerts não é fácil. Não é fácil mesmo. É tão difícil quanto qualquer outra coisa do, do Angra. E tocar é impossível. Eu não consegui, mentira, pra não falar que eu não consegui tirar nenhuma música, eu consegui tirar a primeira, que é The Curse of Nature, que é uma <risos> música mais tranquila, que é uma de... tem uma parte que eu sofro, que é a parte que vem, o... é o coda depois logo, logo depois do solo. Depois, antes do solo do... de guitarra, que é quando o baixo faz... Mano, aquilo ali, é... E o pior é que a base do solo também é uma base super trabalhada, é, tecnicamente falando, eu adoro o, o Aurora, eu gosto da, principalmente das letras porque aí, Well, eu acho que é até um ponto que você ia curtir, cara,
0: ia falar das letras porque,
1: também. exato porque o Andra, ele sempre teve letras de, ei fica feliz olha só, olha como aí, a vida é linda não existe depressão vamos, vamos ficar felizes é, luta, luta pela tua felicidade, cara pega tua, tua espada tua e vambora Pega a pensada vem com a gente! É muito venha com a gente. E quando você ouve o Aurora, mano, o Aurora fala especificamente sobre a mente humana. Só de E é mano. muito mais realista. Deus ele não existe a vida isso. é uma merda. Inclusive, não, não chega nessa linha. Porque ele fala sobre distúrbio, tipo, é, tem a música que é a Salvation Suicide, que é, tipo, falar sobre depressão. A, a Ego Painting Grey. Mano, a Ego Painting Grey é uma, é uma eu letra amo essa muito. Música pesada, eu amo essa música é uma letra muito pesada é... e eu acho que o André se aproximou do realismo, aí, tá muito realista tá muito vida de gente como a gente as letras, sabe? não tá falando de dragãozinho, não tá falando de, ma- de poderzinho, não tá falando de olha como a vida é linda, vamos lutar não é assim, fala tipo, mano, a vida é uma bosta e é isso aqui, ó sem ser um álbum depressivo. Eu não acho aí um álbum depressivo.
0: Não, não é. Na, na verdade, eles ele já tinham alguns álbuns anteriores, existiam algumas letras assim, mas algumas aproximações, mas nesse álbum, então até é uma ideia muito parecida com a do álbum Six Feet, alguma coisa do Dream Theater, que segue também a mesma linha de, de pensamento sobre esquizofrenia, sobre depressão, sobre ansiedade, Todos esses outros problemas assim, que rolam na cabeça e, Embora o, o anga tenha feito depois Mas segue a mesma linha Mas embora ele tenha essas letras pesadas Tem, é, tem umas melodias muito, muito bonitas assim. Parece que meio que mascaram um pouco Tipo Breaking Ties, mano A, a letra, ela é simples Mas eu acho ela maravilhosa A, melodia, a minha música favorita do, Uma das... Eu colocaria ela no top 10 do Anger, pra falar a verdade. Eu amei Breaking Ties, eu ouvi direto. É, tem também Sonia so Sofar também. A Sonia Sofar é muito linda, é muito cara. Lindo, e é uma mano, música
1: meio latina, lindo. assim, mano. Eu adoro aquela música.
0: É, tem um gigadinho, né? Tem,
1: tem <risos> lembra um gigadinho. Um pouquinho? Que... Lembra um
0: pouquinho, parece meio que um throwback né? pro Holy Land, né? Lembra um pouquinho. Verdade,
1: lembra verdade. Um pouquinho. O Holy aí, Land tem
2: bastante dessas coisas, mano.
1: E é legal porque essa música em específico fala sobre é, um sentimento de um filho para o pai. Uhum, é. Cara, e, eu, e quando eu li a primeira... Ah, você vê, tipo, moleque, né? Quando eu li, eu falei assim, que que é isso, mano? O cara é viado? <risos> <risos> vem cá, você é bichinha, né? Vem cá, mano. Como assim? Mas... É... Se parar pra entender a letra, mano, é muito foda, sabe? Tipo, e. E hoje eu ouço, eu lembro do meu pai, mano. Porque eu, eu lembro que eu saía com o meu o pai maneiro. pra trabalhar. Ou, e, tipo, eu ia ouvindo Aurora, o, aí, caçar, não, o... <risos> o Aurora. E aí. Não, caçada. Aurora não Meu pai, puta que pariu, meu irmão. Me dando espadada no mundo. <risos> Mas é uma música muito boa. Eu acho que o Aurora é um álbum incompreendido. Até hoje tem muito hater dele. Porque a galera do que não, se a... não entendeu que o Angra aí deixou de ser metal espadinha.
0: Eu não acho que ele tenha abandonado completamente o estilo. Ele tem bastante metal espadinha, É E se só você olhar pra as Não, é... não pra letra, beleza. Mas eu falo é, do estilo instrumental então... mesmo. Eu acho que ele Sim. não tem, mas não é uma coisa assim, tipo, nossa, uma... mudou drasticamente é só... eu acho que teve uma mudança de conceito nas músicas, mudou,
1: é, mudou a direção só isso, isso. é isso é, então, pra muita gente a galera não curtiu, eu coloco ele num álbum foda, eu só não coloco ele também. num sólido, porque assim como o Fireworks, né, o Angra tava bem balançado quando foi feito o
0: Aurora, <risos> bem balançado é, é. Eu, não colocaria... é eu não consigo colocar ele no sólido também porque uma das, algumas das minhas músicas favoritas do, do Angra estão nesse álbum. Embora tenha muita música nesse álbum, que assim, tipo... é, é meio esquecível, mas eu não consigo colocar ele só no sólido. Eu coloquei no foda Sim. também pelo conceito também. Eu acho que isso também e ajudou uma bastante. Uma música que eu não suporto, é,
1: é raramente eu não gostar, é a Windows to Nowhere, do Angra. Eu acho uma punhetação, tipo... <risos> um resto de composição sabe, eu não consigo gostar dessa música, embora tenha lá o seu valor de musicalmente falando, mas mano ela não me agrada nem um pouquinho em nada, não gosto da letra não gosto da voz do Edu, não gosto da guitarra, da bateria, não gosto de nada eu eu ouço assim, ai mano,
0: Ah, podia ter tirado Ah, com certeza essa é uma das músicas que eu realmente não, não, não devo ter prestado atenção porque realmente esse álbum como falei, é um álbum de altos e baixos assim, na minha opinião Mas os altos compensam muito os baixos. Então essa música que o Felipe mencionou com, provavelmente deve ser uma das músicas que eu realmente esqueci, deletei da mente, porque eu não gostei. (risos) Mas eu colocaria no foda, mesmo assim. Ou El, tem uma
1: música que é a primeira, que tem um ritmo muito brasileirão, e pra mim aquilo é o equilíbrio e é o ponto de angra. Mano, eu ouço uma música daquele jeito que eu falo assim, isso aqui é angra. Eu
2: vou ver se Aurora Consurge
1: aí, vou ver como é que é. A, a primeira e a terceira música são muito algo que você vai gostar,
0: mano. Você vai... ouvir. Aurora
1: agora... Consagrado.
0: Aurora Consagrado. E agora vamos chegar no Aqua, que assim, já vou adiantando logo, que eu até fiz o um paralelo lá com, antes de a gente começar a live com, com o Felipe, que no quando o André fez o Fireworks, né, parecia que ele estava tipo, ah, tá bom, vou gravar mais um e vou meter o pé. Eu senti a mesma coisa no Aqua com relação ao Edu. É, mas não é só sobre a produção, é que a produção parecia que estava tá, tá meio abafada, parecia até que era é um álbum que foi gravado até mesmo antes do Angels Cry, na minha opinião. Mas ele não é né, tecnicamente ruim, ele não é isso. Ele apenas não tem muitas coisas é, memoráveis, assim. A única música que eu realmente gosto mesmo desse álbum é Rage of the Waters. Puta que pariu. Essa música, ó. Essa, assim, eu ouvi essa, essa, essa música, salva.
2: eu ouvi essa música e curti.
1: Essa é uma, é uma das músicas que você ouve e fala assim, isso aqui é Angra, mano.
0: É. O resto, assim, me pareceu muito... Meio genérico, assim por assim dizer. Mas eu não sei, pode, pode ser que eu já tenha escutado Angra demais, ou não sei, o Felipe pode falar melhor né, por mim.
1: Antes de eu falar, e aí, Uel, o o que, que você achou do Aqua? Você conseguiu ouvir alguma coisa dele? <risos> Meu,
2: então, eu não ouvi nada, eu ouvi essa música que o Bertão citou. Eu ouvi, tipo, eu tava, eu tava desligando o som, assim, já, e começou a tocar, eu falei, não, nah, peraí, deixa eu ouvir isso aqui. Aí o eu ouvi Bom, que bom. Aí foi a única música que eu vi, aí eu parei aí, tipo, eu não ouvi mais nada. Tá.
0: Ah,
1: dei uma segurada que a minha compra chegou. Pera aí, que eu já venho aí. Beleza. Depois
2: oh, do intervalo?
0: Depois de intervalo? Depois de intervalo. intervalo? Vamos fazer um intervalinho então? Pô, eu tô com medo de depois fazer intervalo e, e vazar, hein?
2: Como assim vazar?
0: Vazar áudio. Eu ia te falar besteira ao vivo aqui.
2: Mas não tem como. Pra ah, bolsa, sei
0: lá, né? mano. Então não faz, é deixa É porque aí, eu não então. confio, eu não confio. <risos> aí
2: deixa aí, então.
0: <risos> pô, agora que os caras podem fazer o panelaço, né?
2: Pois é, agora acabou já, 9 horas, o panelaço era é, azul.
0: cadê os panelas? Bota as panelas aí, mano, pra funcionar.
2: Mano, não tem que ser panela não, velho. Tem que pegar fuzil, tem que pegar rifle. Uhum. E, mano, botar uma guilhotina na frente do palácio lá e falar, é, ó, sai daí o filho da puta. E mete a guilhotina nele, cara, não tem boi não, Caramba. mete nele, mete no Morão, mete nesse pau aí, que é o ministro Pai zoeiro. Pau zoeiro Pau Mete no... <risos> nos, todos os filhos dele, todos, pode meter em todos Paulo Guedes também, toda essa galera aí, Damares, vai tudo pra guilhotina, sem dó
0: Cara, tá absurda né, essa situação, né?
2: Foda, cara, cara a gente tá na merda.
0: Quando começou a, a pandemia, a gente tava. Toda semana tinha alguma merda acontecendo. E agora que o ano virou, é todo dia. É todo dia. Agora não é toda semana, é todo dia. Todo dia tem uma. Agora uma... não é nem mais ano. todo dia, é
2: a cada cinco horas. Cara, foda. É, a gente chegou num nível. E também é, é muito culpa nossa, que a gente chegou num nível de. Uh, entorpecimento de omissão tão grande que mano, ele vai falando, ele vai testando. Tá vamos ver até onde essa galera aguenta. Tá ligado? E ele vai testando aí várias barbaridades: tipo, ah, não posso fazer nada, é fazer o que, né? Eu não sou coveiro, foda-se, sabe? E a gente, ai nossa, vamos fazer um panelaço não, mas eu, é acho, um é,
0: não, não, eu não vejo nada demais de, de panelaço, você acho uma perda de tempo, não, não vai é, fazer nada, não vai afetar em nada. Mas eu acho que é uma mistura, não só de conformismo, mas é que tá muito fortalecido hoje em dia. Vai chegar assim, é, tá com a imagem desgastada? Tá. Mas você vê os, apo- os apoiadores dele.
2: Mas eu acho que então, os últimos é acontecimentos... Base, cara. Eu acho que os últimos acontecimentos vão ser, assim, cruciais para, daqui uma semana, a gente ver que a menor popularidade dele vai cair muito.
0: Mas isso não importa, porque você vê lá, o Dória foi atrás do, do Coronavac? Foi, beleza. Aí ficou o, o Bolsonaro, com, com medo de, de ficar mal né, na história, começou a se mobilizar também. Então, assim, se, se, se ninguém fosse atrás, ele não iria, cara
2: mas, mas ele aí está mobilizando na real
0: governo assim como geral mas aí a, a galera vai associar com a imagem dele e consequentemente por ele ter feito isso né pelo governo ter feito isso que consequentemente é a imagem dele agora os caras vão chegar e falar ah, pronto ele fez e aí estão satisfeitos e aí tipo não vai dar em nada cara é, seis é,
2: tem a, essa corrente de fake news e tal de gente que apoia ele ainda é forte mas eu acho que pouco a pouco ela tá começando a ruir, tá começando a cair, assim. Porque, cara, o que aconteceu no Amazonas ontem, essa semana, foi muito absurdo. É, não muito dá pra absurdo, ignorar, não assim. dá pra ignorar. Não tem como ignorar, não tem como passar batido e não tem como deixar de observar que é total responsabilidade dele e do ministro da saúde, tá
0: ligado? É, eu não Porque... consigo... Eu não consigo nem me imaginar nessa situação, cara, porque você vê eu vi as imagens lá, né? Que é só a palhinha do que tá rolando no, nos bastidores, né?
2: A gente não tem a menor ideia do pois que realmente é, tá rolando.
0: Imagina, cara. ficar sem assim, oxigênio, sei lá, porra, moribundo. É, com sintoma lá, deve ser insuportável, né? Dor de cabeça. Eu já, já me peido aqui só de ter dor de cabeça. Se eu tiver, né? E aí, porra, você tem isso constantemente. Febre...
2: Dor no corpo direto, ia
0: é ser oxigênio, ar, né? e ser oxigênio que é horrível, são, e são relatos
2: assim bizarros. Né? Uma ala inteira morreu porque não tinha respirador, não tinha o oxigênio, sabe? É a médica escolhendo quem, quem vai sofrer menos pra morrer, sabe? É, aplicando morfina é nas pessoas, as pessoas sofrerem menos pra morrer, sabe? Isso é, é completamente desumano. O cara chegar no dia seguinte e falar: Ah, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Ele não fez nada.
0: Ah, mentira, é pô, mentira. mentira. É
2: bizarro, é bizarro. E, e aí ele falou feito... que ele tinha comprado 2 milhões de vacinas da, China, da Índia e a Índia já desmentiu, falou que não compraram porra nenhuma, que é. não vão vender nada pro Brasil. Então, cara... E mesmo é... se tivesse pô, se feito,
0: mesmo se tivesse feito, agora já é tarde. E agora? É muito tarde, é muito tarde. Muita gente já morreu
2: por causa disso. E hoje mesmo, ele tava falando pra galera se ela tava com cloroquina... Que o tratamento de preventivo era cloroquina. Hoje mesmo. Não foi, tipo, é, mês. É... Foi hoje. Ele sei, falou isso hoje.
0: É, eu sei. Eu sei. Isso aí é história pra eu dormir. É, bizarro, né? é. é Ele que, falando é... que
2: aquele Marcos Pontes lá tá desenvolvendo a vacina aqui no Brasil. velho. Marcos Pontes? É, o astronauta lá, que é ministro é,
0: mas, da... Sei mas, mas, lá, mas ministro ok. da não, astronauta. Ministro da astronauta?
2: <risos> sei lá. Esqueci o nome do ministério. Do ministro, é, da Lua, né?
0: ministro da Lua. Ministro da
2: Lua. É, ministro da Lua. Ministro da espaçonave. Sei lá.
0: Pô, mas ele, ele ele é médico? O que, que ele tá desenvolvendo aí?
2: Que porra você que merda é, velho? É só um melto.
0: É, porra. Vai desenvolver tratamento?
2: É, não, ele falou isso no Datena, tá ligado? Não, porque o Marcos Pôs tá desenvolvendo a vacina aqui no Brasil. Mas como é que o Marcos tá desenvolvendo vacina, <risos> velho? <risos> filho da... Caralho! Caralho <risos> com o filho da puta, tá ligado?
0: Gente, vocês que estão ouvindo agora, desculpem, ele interrompeu. O Felipe foi buscar lá o, as encomendas dele, mas... A gente tá aproveitando aqui o embalo que rolou esse palinelaço e a gente tá aqui pra se manifestar, né? Diante dessa situação aí que, porra, tá foda. Como se já não bastasse viver em quarentena, né? É, É,
2: eu acho... E assim, eu acho que... Ah, não, porque o Dória foi atrás da vacina. O Dória é outro responsável pra caralho também. Porque ele não tá tomando nenhuma medida, nenhuma medida pra segurar a galera em casa, pra evitar que o, o vírus se espalhe na cidade de São Paulo. Nem ele, nem o Bruno Covas aqui.
0: Mas, irmão, é outra resposta. olha só, eu vou dar, um, vou dar um mínimo de crédito pra ele, porque é o seguinte... Não, não. é, se não fosse a iniciativa dele, ninguém teria feito nada.
2: Sim, mas ele tá usando isso puramente politicamente. Tudo
0: bem, tudo bem que seja. Ok, é, não... Não quer dizer que eu vou mas... votar nele, não
2: quer dizer que eu vou votar nele. Eu entendo, eu entendi. entendi.
0: Mas eu acho que isso é importante... Para as pessoas se mobilizarem. Alguém é tem como começar
2: isso. É importante. É, o que ele está fazendo realmente é louvável, apesar de estar tá fazendo o mínimo que a gente espera. Mas ele está usando isso puramente politicamente porque claro. o dólar também não vale nada. Claro.
0: Você, por exemplo. Parabéns eu, pelo mínimo dólar. Vou, vou, é. vou até fazer uma analogia aqui. Você pega uma pessoa qualquer. Qualquer pessoa. Você vê o cara que vai lá no Sei lá no no post lá do A Sangue. E aí o cara posta no, no stories do Instagram, no Facebook, sei lá. Aí a pr- primeira coisa que você provavelmente deve pensar: ah, o cara tá se, se mostrando, não sei o que. Assim, pode ser, quem sabe? A gente não sabe, mas eu acho que o gesto é legal e pode até influenciar ou incentivar pessoas a fazerem o mesmo, entendeu? Eu acho que não. não, não Assim, a última coisa nessas horas que a gente tem que pensar é a intenção das pessoas. Eu acho que a, o, a consequência do, do ato, agora. A gente analisa depois. É. Eu acho que a consequência desse ato é o que importa, entendeu? Que é pessoas do, indo do ar também, né? O governo finalmente indo atrás da vacina, embora falando que não ia comprar duas semanas atrás, e o escambau. Mas, enfim... Felipe... Sabe o que eu
2: acho? O governo... Tá... Só, só pra finalizar. Finaliza, o governo sim. não tá indo atrás da vacina pra vacinar as pessoas. O governo tá indo atrás da vacina pra ter o controle sobre a distribuição sim. e não distribuir. Perfeito. Perfeito. E não vai distribuir.
0: É, você vai só pra estocar. É, Só pra dizer que tem. não só vão pra distribuir. Dizer que tem. Só pra dizer que exatamente. tem. Exatamente. É, eu não duvido que isso aconteça. É, enfim... enfim. Vamos continuar aí com a, a nossa tia Elis aqui, botar a tia Elis de volta aqui. Ô, tia Elis. Vamos fala, continuar oh, oh. falando de Aqua. Vamos continuar Otei. falando de Aqua.
1: Água. Minha opinião sobre o, o, o Aqua, que quando saiu todo mundo zoou lá com a música da, da banda lá da, da Barbie Girl, né? É a mesma banda, né? A Aqua é o nome da banda. <risos> <risos> é, cara... O, o Aqua veio depois de um hiato da banda, depois da saída do Aqui's tava todo mundo com o cu na mão, quem era fã da banda acabar, porque tinha dado uns ruins aí nos, bate, nos bastidores, que todo mundo aí já deve saber, quem é fã mesmo.
0: Sempre dá. Mas, de
1: novo, treita com o empresário, né? Enfim. Segunda vez. É, segunda vez. Segunda <risos> vez. A primeira, quando o André saiu, foi a, foi a mesma história. É, e... Quando o, o, eles falaram que, cara, estamos gravando um álbum. É, existia um medo, pelo menos da minha parte, principalmente sobre a voz do Edu. Por quê? Principalmente. Porque, cara, o, o Aqua, pra mim. O Aqua não, o Aurora pra mim, foi o. Foi uma confirmação da banda. E não cara, na boa, não sei se foi isso mesmo não tô dizendo se foi ou se não foi, mas naquele momento lá atrás, quando eu odiei a banda a banda não, o o álbum que eu ouvi, foi uma confirmação de que o Edu não tava na melhor performance de voz porque pelos lives que eles estavam fazendo naquela época lá do Aurora e eu ficava pensando, mano, como ele vai gravar um álbum novo agora, desse jeito, sabe e eu me surpreendi positivamente é a Principalmente a voz do Edu, eu discordo super do que você falou, de carai, a voz do céu é meio parece... meh...
0: Né. Não, não é meio meh, é, é, é. que... parece que ele tipo não quis muito fazer, igual o André Matos, né? deu a sensação. Eu acho que é... não só por ele, mas acho que pelas composições também, mas isso aí... Eu...
1: eu acho que a... É, eu acho que o... Mas o meu sentimento quando eu comprei o Aqua foi quase o mesmo que eu tive com a Aurora, Tá? só que não teve a ver com a voz do Edu, teve a ver com a mixagem, eu acho a mixagem ah, do não, Aqua mano. muito ruim. É, por isso que eu falei que muito parecia ruim. que foi
0: gravado antes do Angels Cry. <risos> muito
1: ruim, parece é que você mano. colocou pra tocar dentro, dentro de uma panela, é. sabe? Sabe quando você pega o, coloca o celular pra tocar e coloca dentro de uma panela? Pra mim soa Mesma dessa coisa. forma. É... E, mas ao vivo as músicas são boas Muito boas Eu acho que o, o peso do baixo e da bateria É apagado na, no, no Aqua É tipo o Justice For All do Metallica Pra mim sou igual, é, pra mim sou igual. É, Sem sal igual é, e... Só que eu acho que a voz do Edu É muito boa nesse álbum Muito boa mesmo Pra mim, é, registro de estúdio Ele saiu do Angra muito bom é, Foi um, um álbum que Pra mim, eu não esperava ver o Edu cantando daquela forma e cantando mais agudo, como ele tava cantando no, no Aqua. E tem composições que eu acho muito foda. Uhum. Até uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o Aqua aí é baseado no livro de Shakespeare. A Tempestade. Ah, é? é. Ele conta a história do livro.
0: Ah, nem tinha então, reparado. Ele, ele também é um álbum. Ah, vou dar um vou dá uma olhada como... depois aí pra, pra ver como é que é a referência aí cara é,
1: é na verdade eles contam
0: a história passagens do livro no
1: decorrer das músicas cara é, é muito bom é, as letras são muito legais porque quem lê o livro tipo saca na hora uhum. que, o que está acontecendo ali eu acho que quando você conhece a história a imersão que o Aqua atrás é muito parecida com a tempo com a do Temple of Shadows da história em si você fala cara olha porque o cara está passando aqui a, a, o clima da, da, da música é muito bom mas existe um fator aqui, nesse álbum em específico, que o meu irmão, se ele estiver assistindo, ele vai concordar. É... Eu senti muita falta do Aquivis nesse álbum.
0: Oh. Muita falta. Oh. <risos> muita Saudades
1: Aquivis. Saudades Aquivis. Não é nem tipo da, da pessoa Aquivis em si. Mas eu achei que a, a batalha do Ricardo é, é foi muito
0: É aquele novinho já?
1: Não, o Ricardo é o da primeira formação, da, da primeira formação no ah, tá. fim, né? Assim, né? Voltou, né? Ele fez a turnê do Angels Cry ah, e gravou é até o Firewall. É Const...
0: Constantine, não, Ricardo Constantine? Ah, é... Confessori. Confessori. <risos> Confessori. Confessori. <risos> Constante... Constantine Ricardo...
1: um é o filme. É, o Ricardo Confessori é um excelente músico, mas como pessoa a gente já viu que ele voltou no Bolsonaro, né? Então...
0: Ah, aí, não, Aí cai fora. Ah, então eu vou botar o Aqua abaixo no, na nota que eu ia originalmente botar, só, bu- só por pu- isso. Todos os áudios
2: que ele gravou.
0: Só isso aí Todos já rendeu uma pontuação gravou. negativa já pra mim. <risos>
1: <risos> mas, é, é, cara, eu gosto muito do Aqua, mas por conta da mixagem por conta da. Eu não gostei da bateria dele é. A bateria realmente ficou
0: falta de inspiração na bateria, realmente.
1: É, eu acho que o o Aqua, a mixagem, mano, apagou o álbum completamente. Então, enquanto não sai o remix dele, saiu um remix agora, que o Angra lançou, tá muito bom, da rolou. Mas enquanto não sai um remix e enquanto isso não mudar a minha ideia, pra mim é
0: um álbum sólido. Sabe sabe a impressão que eu tive quando eu ouvi o, o Aqua? Enquanto você estava ouvindo o Aqua, parecia que eles estavam tocando tanto, mas tanto, mas mas estavam tocando com tanta força essas músicas, parecia que eles estavam querendo sair de algo para poder liberar o som na na potência máxima, porque estava muito abafado o som. Parecia que eles estavam tipo, socorro, libera esse som aqui desse abafamento, socorro! Eu acho que a voz do Edu ficou
1: melhor mixada no Aqua do que no Aurora, mas só também
0: beleza vou colocar ele no mer é. mas não é por causa do do voto no bolsonaro mas é, é originalmente colocaria no mer
2: eu vou colocar no mer por causa disso e você
1: felipe <risos> coloca ele no sólido
0: tá então vai pro mer <risos> beleza secret garden agora chega aí o fábio leone aí direto do Repzori cara saiu do Rap para pra ir pro Angra, cara. Mas pode,
1: hein? Na real, ele também tava no Vision Divine, né? Ah, é? Sabia não. É. E voltou pro Vision Divine, porque ele, ele gravou o álbum, os dois, dois primeiros álbuns no Vision Divine, se eu não me engano. Aí ele saiu, entrou o Mikele, que, mano, esse cara, assim entrasse no Angra, eu não ia ter como falar nada, porque o cara é um monstro na voz. E aí o Mikele saiu, e aí o Fábio voltou e gravou, acho que mais três álbuns, dois, dois ou três álbuns no, no, no Vision Divine, que é muito mais próximo de Angra do que o, o Rap uhum. É, vamos falar sobre o Secret Garden. Vamos falar do Secret Garden. Vou contar para vocês que
2: eu fui sobre ouvir, o jardim ouvir secreto. O, Secret
1: Garden, o jardim secreto. Eu fui ouvir o Secret Garden quase um ano depois do lançamento dele, porque sim. Eu era uma viuvinha do Edu. Não, ah, não,
0: não. Isso aqui não. Angra,
2: não.
1: Angra morreu no Aqua. <risos> Me a eu... ouvir isso aqui. Eu não Me posso recuso... afirmar isso. E o pior é que quando eu ouvia, é, eu ouvia uma coisa ou outra porque eu não quis contar pra ninguém que eu era viúvinha do Edu, né? Só eu ouvi, É, eu era um viúvinha, tipo, no sigilo. Alguém perguntava assim, mas aí, você ouviu o Secret Garden? Ouvi. O que você achou? Nada mal. É, nada mal. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor com o Edu, sabe? Eu acho que o Secret Garden é uma continuação do Aurora Consurgis em termos de sonoridade. Sim. Soa muito parecido as duas coisas. Verdade. E eu gosto, eu gosto muito. Tem uma música que eu odeio do Secret Garden,
0: que é a Upper Levels. Ai, que, aí que... que susto, eu achei que você ia falar Final Light, que era a minha favorita. Final Light Matu, que Matuki no começo. Boa, é <risos> e... mano, é maravilhoso. Véio. Final Light, Final é, muito Light é muito
1: boa. É... Atos que, me... que é contra eu colocar o Secret Garden em uma posição mais alta, tá? Um... Eu tenho um preconceito, assumo, muito grande com o Rafael cantando. Muito grande. E ele canta demais nesse álbum.
0: Ele canta direitinho, cara.
1: É. E ele canta, ele canta bem, ele não canta mal. Mas eu fico, cara, não... Ai, eu, eu não acho que soa a Angra. É isso. Tanto que eu adoro ele no projeto do, do Cool Project lá, que é ele que canta, eu acho sensacional. Mas eu acho que soa como o Cool Project, quando ele canta no Angra. E aí eu fico meio com o pé atrás. Esse é um ponto. É, outro ponto, o sotaque do Fabione né, nesse álbum era muito carregado. <risos> era muito não carregado. Incomoda,
0: não chegou a me incomodar muito, não.
1: Eu achei que ele até, Cara, até fez direitinho. Hoje não me incomoda, mas na época, pra mim, era Rapsod. Cara, é,
0: é... Traz muito elemento de rhapsode, diga-se de passagem. E Dream Theater também. Pra... Tem uma... Muito parecido. Aí...
1: É um outro ponto que tá, tá, tá presente no Aurora, mas está muito mais presente agora no, no Secret Garden, que é a parte progressiva, que eu achei sensacional. E, de novo, fala de Vilvinha do Edu, eu acho que tudo ficaria muito mais lindo na voz dele, <risos> mas como não, não é, na voz dele, paciência, o Fábio fez um trampo muito bacana, eu gosto do, da voz do Fábio, eu acho que é uma voz sensacional, tem umas músicas aí que eu ouço, vira e mexe e falo, cara, preciso ouvir essa música, porque essa música é muito boa. A abertura do Secret Garden é muito parecida com a abertura do, do Aurora, cara, a eu pegada falasse, das
0: músicas. <risos> Parece muito.
1: Mas eu, mas eu gosto, eu não acho que são aquela coisa tipo um extratovário, sabe, que cada álbum tem uma Speed of Light. Uhum. Eu não acho que é isso. Eu acho que a, a música ela tem um... elas são primas, vai. Eu não consigo falar que é uma cópia ou que o cara pensou em fazer algo igual a The Curse of Nature. Eu só acho que são músicas que têm uma pegada, assim. Tem uma... Começou a tra- trazer uma identidade diferente pro Angra, sabe? Que eu gosto. Gosto pra caralho dessa, dessa pegada. É. Resumidamente, é... eu gosto da música da Doro também.
0: Você ouviu a música da Doro? A Doro?
1: Que é a Doro com o Rafael Bittencourt
0: cantando? Pô, não tô lembrado, não. Eu ia mencionar... A Violet Sky, cara aquela da daquela menina do da época é, é, não é, é, a par... Secret,
1: é a, Secret garden com ela. Que é ah, só é? ela cantando.
0: É. Ah, tá. Que é a Simone que... Então, é porra, essa música é totalmente épica, cara. Tipo, parece que tipo desligaram totalmente. o Angra, acabou o Angra aqui. Agora entra o épica aí depois volta o Angra. <risos> Eu confundi Pegaram e colocaram uma música do, do Epica é, dentro do, do mas álbum. Mas é, do Agra. porque tipo, eu, eu não eu, entendi muito bem. bem. Eu, eu não entendi muito bem, mas eu, eu gostei, eu gostei bastante da música. Mas o. o que eu, a única coisa negativa que eu senti nesse álbum é que ele trouxeram esses elementos novos, né? Junto com a chegada do, do, do Fábio e do novinho lá.
2: Do novinho.
0: É, do Bruno. Canta pra caralho. Canta não, toca pra caralho. Que parece que, pelo fato de eles serem o primeiro trampo deles no Hum. Angra, por eles carregaram essa responsabilidade, parece que eles estavam meio contidos ainda. Ficaram, tipo, vamos segurar um pouquinho aqui, não vamos extravasar ainda não, só pra pra sentir o que os caras vão achar. E é isso. A impressão que eu tive é é essa. Acho que poderia ter ousado um pouquinho mais, mas rolou rolou o perigo né, deles pecarem pelo excesso e Hum, serem rejeitados, eu, eu senti isso quando eu escutei o álbum. Cara, eu gosto muito da performance
1: do Bruno. É, eu acho que, inclusive, me agrada mais ouvir o Bruno Valverde tocando do que o Ricardo Confessori. Uhum. E não tem a ver pelo posicionamento político do Ricardo, eu acho que é pela pegada que eles têm na, é, na bateria eu mesmo. Eu gostei
0: muito do. É,
1: do... é o, o Fábio, é... minha opinião sobre o Fábio no Angra. Pra mim, foi o Angra que se livrar da responsabilidade de ter que criar um novo herói, como o próprio Rafael Bittencourt fala, né? Eles tiveram um puta trampo pra construir a imagem do Edu e eu acho que eles não quiseram arriscar e eles não quiseram passar por isso de novo de construir a imagem de outro vocalista. Eles colocaram um cara que já tem a imagem construída. Uhum. Foi isso.
2: Faz sentido.
1: E aí, você colocaria no Faz alvo aonde? Olha lá, a viuvinha aqui tá, tá falando, ó. Tá no é, né? Não, mas eu vou colocar é. ele no foda, cara. Eu gosto Eu também colocarei
0: ele no foda. Vamos botar ele no ouvi foda? ouvi bem então. menos, mas eu acho
1: que, por exemplo, eu ouvi mais o Secret Guard do que o Holy Land. Me crucifiquem. <risos> Me crucifiquem. As pessoas chegando na sua casa, tipo, botando na cruz, tá ligado? Ah, tá, mas tem uma página no Facebook aí, o World Angra, vou citar mesmo, mano. Que se eu falar uma coisa dessa lá, os caras vem aqui em casa e me crucifica, mano.
0: Ô, e você, O que, que você achou do álbum? <risos> Nem ouviu, né? <risos> então tá foda aí. Agora vamos finalizar com o álbum Omni, que eu só digo o seguinte sobre esse álbum. Olha o macaco na Mano, que álbum ah, claro foda, de, mano. Cara, de... qual é o nome daquela música? É, e o melhor! É... Caveman... Man of Cave... Caveman. Caveman. Pô, Caberman, que música é. maneiríssima, cara! <risos> Eu nunca esperaria cara, ouvir é. isso do Anga, cara! Ouve essa música, é, mas, Pelo só, amor de Deus, cara! Se você prestar atenção,
1: é, é uma pegada muito parecida com o começo da Unholy Wars. você Sim. presta atenção, o que é falado no começo da Unholy Wars? Não! Presta atenção que você vai rir alto! <risos> porque é, é uma... É, parece tipo de fundo umas pessoas, umas senhoras, umas mulheres conversando, né? E aí ela fala assim, aí lá vem ele, tudo peladão, queimado de um lado e de outro.
0: E aí... <risos> mano,
2: presta Como atenção. Assim?
1: Presta atenção. Ou coloca um Royal Wars e presta, uh, antes, logo no comecinho, antes de começar o batuquinho, vê o que, que elas estão falando. Mano, é muito bom, mano. deu <risos> é... sua opinião sobre o homem? posso dar a minha agora?
0: Não, eu, eu ia falar que, cara, eu, eu amei esse álbum. É, tem o Bottle of My Soul também, que é linda, 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 maravilhosa. Eu até gostei daquela música que a Sandy participou. É, Nossa, que, que a, junto, essa música. Junto com aquela mina lá do, do Ark Anime também. Foi a jua, né? É Quer assim, É. A Sandy apareceu um pouquinho, mas foi válida a participação dela. Tipo, você ouviu eu a... A Sandy
2: poderia ela... poder cantar no Ark
0: Eu
1: acho que a Sandy devia largar essa vida pop e entrar pro metal. Ela seria a nossa Simone Simon, sabe?
0: (risos) Poderia. Poderia. Sandy
2: Sandy dando cultural. E
0: e tem uma música desse álbum que também me chamou. Uma das primeiras, (risos) a Travelers of Time, que pareceu muito uma confusão sonora, que não tem nada a ver com Angra. Parecia o Luiz Caldas tendo uma crise de identidade <risos> tipo, eu, eu vou tocar metal ou vou tocar axé Vamos tocar os dois. Eu tô, tô doido, tô doido. E saiu essa música.
2: Mano, é tipo aquele, tipo aquele carnaval que o Anga tocou com sepultura lá na Bahia.
0: É tipo isso,
2: é uma confusão. Essa, essa música, <risos> Essa música é praticamente
0: uma confusão mental. Mas é muito boa, mano. É muito mais de blow essa música. É, eu, eu acho. É, e, e... Só, só pra finalizar, eu acho que ele, ele, esse sim foi um álbum ousado. Eu acho que eles queriam fazer isso no... Poderiam fazer ter feito isso no Secret Garden. Eu não sei realmente qual é a, a reação sobre esse álbum assim, de acordo com a fanbase e tal. Até porque eu não acompanho o Angra, né? Mas, assim, a experiência que eu tive quando eu vi esse álbum ontem, eu fiquei tipo... Mano... <risos> assim... Ele tem vários, vários elementos do Angra, ele ainda é ainda o Angra que a gente conhece, né? Tanto que, mesmo com a substituição do, do Edu pelo Fábio, assim, não me afetou muito tipo, em reconhecer ou não o Angra. Eu acho que a mudança de vozes, assim, não mudou, mesmo com essa ousadia do homem. Do de
2: alegria.
0: Mas no, no instrumental, a, a, a experimentação hum. pesada que eles fizeram. Tanto nas participações especiais quanto no instrumental. E aquelas outras coisas que eu já mencionei. Do, do macaco. E do Luiz Caldas. Mano, isso é maravilhoso. É... Eu voto no bravo tranquilamente. Tranquilamente. É. O...
1: Bom, a minha opinião sobre o homem é muito polêmica. Hum. Novo, polêmica. Polêmica. Fanbase base. Tá? É muito dividida, Burtão. É muito... Tem uma galera muito de. nós, o homem é chato. Porque o Omni é muito progressivo. Eu acho que é o álbum mais progressivo do Angra. É, não é à toa, porque agora a gente tem o Marcelo no lugar do Kiko. O Kiko já não tá mais no, é, no, no Omni. É, então o Marcelo vem de uma banda que era total metal progressivo, que é o Cálice. Uh, o Alma uhum. tinha uma pegada progressiva também. E uhum. era o Marcelo lá aí como um, um dos principais compositores de guitarra. Uhum. É, e eu acho que tem dedo dele, sim, muita coisa aí. Ainda é Angra, como você falou. É ousado pra caralho, principalmente de ter Boa, colocado é. uma
0: Sandy lá. Nossa, cantar. Mas será que eles colocaram a mina Dark Enemy pra fazer um contrapreso? Tipo, ah, a gente tá botando a Sandy, mas a gente tá botando a mina Dark Enemy também, então não chorem. <risos> Olha, eu acho que não, porque o Angra é, vem enfrentando
1: o Kassan já há um tempão já. Uhum. Desde a época do Aqua. Porque o, o marido dela e os irmãos do, do marido dela iam tocar com o Angra e fizeram várias turnês com o Angra, a família Lima lá, tudo, como... também. É verdade, sepultura. sepultura. Então, na turnê que, que eu fui, que foi Angra e Sepultura, teve o violino lá também. Gente, é muito bom, legal. Acho muito foda. É... Mas a música que eu menos gosto do Omni é a música mais genérica Angra falando, que é a... Peraí, como é o nome dela caralho como é o nome da música speed metal do, do... deixa eu procurar aqui espera aí que deu branco é.
2: oh, opa peraí, não, porque eu não ouço signs mais. of the world
1: não é, é a
2: memories will down peraí.
0: war horns é a light of transcendence a ah, é feita na boa. É, a, Warwick Warwick, é, mim, é... É a melhor música do é, é. No começo eu achei meio fraquinha, mas depois ela cresce de uma forma que fica, mano, isso é realmente bom. Aí você passa até gostar do começo. Caralho. A pegada dela
1: na base da voz, aquele mano, aquilo é muito agradão, é né? Aquilo é muito que Loureiro porque essa <risos> música é dele, tá? Ele é essa Essa música ele compõe junto ali e, mano, essa música é foda. Tem algumas músicas desse álbum que eu não gosto, não gosto mesmo. Eu não gosto da Always More, eu acho que o fábio Ioni canta umas músicas rápidas e pesadas muito bem, mas as músicas baladinhas, minha opinião, de novo, quem não gostar já sabe, é... Eu acho que o Fabio aí não tem aquele feeling que o Edu é. ou o André tinha pra uma música mais lerda, sabe? Música mais de... vamos falar de sentimento agora, então eu acho que fica estranho. Sentir isso
0: também. Eu prefiro o Rafael Bittencourt. Porra, <risos> até o Rafael... <risos>
1: prefiro o Rafael Bittencourt. É. Rafael Bittencourt cantando a, a, aquela Silent Call do, do, do Secret Garden, é muito mais bonita que a Always More, na minha opinião. E, cara, não tenho como falar que esse álbum é ruim, não tenho o mesmo. Vou deixar me ouvir o vez de lado e também vou colocar ele no brabo. Porra, é isso claro é. que, se a gente considerar é, é, os outros álbuns que eu coloquei no brabo, eu acho que ele tá abaixo, ele é um brabinho. Uhum. Mas ele ainda <risos> é melhor que muita coisa que o Angra fez, porque, concordo com você, o Angra se reinventou nesse álbum é, no começo, eu achava que eles tinham muito uma ânsia por copiar o Tempo of Shadows, só que ouvindo bem esse álbum não tem nada a ver. Eu, eu acho que o o foi ao super... contrário,
0: eu fiz ao contrário. Sim. Na verdade, eu confesso que eu estava com preconceito de ouvir o Omni, porque ele, por ele ser o álbum mais recente, tinha muita chance de ser o álbum mais fraco, ou um dos mais fracos da carreira deles. Pelo fato do, do desgaste, da formação, da troca constante de integrantes... E também de vários anos de, de estrada, mesmo assim, entendeu? E, eventualmente, muitas bandas acabam caindo nessa armadilha, né? Do, 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 acabam não se reinventando, não, não fazendo algo, assim, muito seguro, né? Muito na zona de conforto. E o Omni foi exatamente de, de direção oposta. E não só isso, os caras fizeram algo, porra... Que, na minha opinião, foi além do Holy Land. Fizeram algo completamente outro nível, assim. Coloca o Rolling Land aqui e coloca o Omni aqui. Eu acho que eles casaram tantos estilos num, num álbum como nenhum outro eles fizeram nesse, nesse álbum aqui. Eu acho que esse aqui é realmente. Se você quiser um álbum diversificado de verdade, pega o Omni. Agora, se você quiser algo acessível, se for ouvir o Angra pela primeira vez, Pega o Temple of Shadows, que como eu falei, é um álbum direto, né, ele, ele tem a lance da história, ele é mais imersivo também, tem muita música maneira, eu citei várias, né, o Felipe também citou, e Buff também colocaria também com um álbum, assim, para ouvir de primeira, ou é Angel's Quiet. Fireworks
1: também, né, mais simples também de entendimento pode, ah, ser, mano, pode, não ser, faz pode ser,
0: pode ser, pode ser como você é, conhece melhor o Angra, eu, eu vou levar essa em consideração, claro e é isso o que você achou, Léo?
2: Well? é <risos> <risos> ah, assim eu, eu, tenho, eu gostei de várias músicas assim, que eu ouvi e achei várias outras tipo é logo por favor Mas, pra quem é inteirado no estilo, pra quem gosta, porra é uma puta banda, uma banda extremamente respeitável, uma puta banda brasileira que conseguiu status fora do país assim, que é, muita banda ainda tá almejando por aí, tem anos de estrada, sabe? Então, ainda é uma banda completamente a se respeitar, sabe? É... Mas, não, é a banda que eu vou parar e falar Hum, que vontade de ouvir um Angra agora Acho que vou botar um Angra aqui Não é Mas Eu concordo com, com o que vocês falaram Principalmente pelo Felipe Que é um grandíssimo fã de Angra E respeito muito a opinião dele e o gosto dele Porque ele é uma pessoa que Está sempre aberta a ouvir as coisas Que eu indico para ele e ele raramente não gosta de alguma coisa que eu indico. Mesmo se ele não gosta, depois ele passa a gostar, que ele foi claustrofobia. Então, e o Slipknot, por exemplo, mas esse Slipknot eu não indiquei. Até porque eu não indicaria esse Slipknot pra ninguém hoje em dia.
0: É, não, não. Eu, não. Jamais, jamais.
2: É. Mas, enfim, respeito o Angra, acho uma banda foda no cenário nacional e internacional. E acho que eles merecem todo o sucesso que fizeram e ainda fazem por aí. Sim.
1: É, eles são gigantes, né? O, o, o... E o pior é que eu sempre critiquei o vinha do André Matos, mano. Eu sempre vai falar, ai, cara, aceita, André Matos vai embora, cara.
0: E aí... É, ele foi. E, não. Ah, porra, e aí, é quando... foda, hein? <risos> Caralho. vacilo, <risos> é, mano.
2: Infelizmente é, mas... foi. A gente não esperava, a gente mas... não queria,
1: mas foi. É, e... E eu sempre critiquei muito, por exemplo, eu tava conversando com um, um, um grupo paralelo esses dias, né, e um amigo falou, porra, né, saiu a, a novelinha em quadrinhos do Temple of Shadows, e aí um outro veio e falou assim, cara, pra mim, André é Holy Land, porque é o melhor álbum, porque André Matos é foda e Edu é guixinho. Eu falei, ai, olha lá, viu, vinha? Aí, eu pensei, Será que eu já não tive esse comportamento igual quando alguém falou do Secret Garden ou do Omni e eu falei, ah, cala a boca que tem Wolf uns bota todos esses mamar, porque a Edu é foda aí. <risos> já, eu já devo ter falado isso pra alguém, já devo ter pensado. Ó,
0: oh, o General chegou aí. aí, chegou um pouco tarde, mas chegou, salve General, tudo bom aí? aí general? Grande General. Mas aí conclua, Felipe.
1: Mas aí, concluindo, é, ouvindo os trampos do Fabio Ione, né, e eu juro, gente, que, até abrindo aqui o coração, quando o Fabio Ioni entrou, eu achei que ia ser uma passagem meio igual o Blaze sabe?
0: Ah, ah, meu, ah foi, gravou do
1: ah, ah, aí daqui a pouco o Edu volta, aí tá tudo lindo, sabe? É, tipo, Quem sabe que não vai ser
0: assim. Tipo o Portnoy lá, entrando na venda Everfold, né, nada a ver. Pô, nada a ver, Já, mano. É, a, que que vai gosta embora. foi aquela.
2: <risos> O que você tá fazendo aí, pelo maluco? Filho. sai daí. <risos> pelo amor de Deus. <risos> maluco, um talentoso, o bote trocou no Dream Fitter e entrou na Evergen v- CVI. Falou, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aí? Tá jogando a tua é, cara, minha, cara né? mano,
0: Na verdade, mano. não é nem por eu comparando as bandas, é mais por questão de, tipo, eu entrar na banda e ficar, tipo, uns seis meses e depois me meter o pé, entendeu? Eu achei que ia ser isso.
2: É óbvio, ele viu que era uma bosta
0: é.
1: fora. Porque o Fábio também fez isso no Camelot Antes de entrar no Angra ele foi pro Ah, Camelot Ah, foi pro Camelot Camelot também?
2: Foi, antes do Ah, Angra ele
1: tava no Camelot
2: Nossa, nome de panda espadinha Melhor que esse, impossível, né?
1: Mano, e Te digo Sabe uma coisa que me lembra Muito no Camelot? Sepultura Por causa de um clipe Ah. E eles não são metal espadinha Hoje em dia Não são Eles estão muito mais longe do Metal Espadinha do que o Angra, muito mais longe. porque Eu já já acho que hoje, por exemplo, o Homem não tem nada a ver de Metal Espadinha. Tem uma música aí que é a a Light of Transcendence, que é bem... Joga isso no Angel Cry que casa, mas o o, o Camelot tá tá bem bem distante. Mas voltando, eu acho que hoje o Fábio tem quase tanto tempo no Angra quanto o André teve. Não dá pra falar que o cara é um músico passageiro, sabe? Só espero que ele não
0: faça o Fireworks, né? (risos) estou <risos> usando, tô, zoando, tô zoando. <risos> Geralmente o terceiro álbum, né? É, é, vai chegar. Uma hora vai chegar. Aí vai ser vai a prova chegar. de fogo. Aí vai ser a prova de fogo. A prova de fogo. Mas, é, assim... Geralmente o, o
1: terceiro álbum do Angra é, é duvidoso.
0: <risos> é, só, é, divide opiniões, ao, ao, no mínimo, né?
1: É. É o Fireworks, o Aurora, e agora vamos ver o que, que o Fábio vai lançar, né?
0: Cara, assim, sobre o Angra, né, como eu falei, só tinha escutado até então, até essa semana o Rebirth e o Temple of shadow né. Aí como a gente, o, a gente pensou em alguma banda pra fazer checklist, a gente decidiu ia ser o, o Angra. Aí eu pensei, pô, tem que escutar tudo pra fazer juíza e poder debater com o Felipe, né, que o Felipe ele conhece tudo do, do Angra, né. E eu fui de coração aberto, né, é, sabendo que não era muito a minha praia. Né, ouvi, e eu digo o seguinte, né, é, eu, fui, eu comecei esperando que ia ser muito tudo similar ao Rebuff, Temple of Shadow, que ia ser tudo parecido, entendeu tudo na mesma pegada. Né, o Angels Cry não me surpreendeu tanto, mas a partir do Holy War, cada álbum é, me deu impressões é, muito distintas entre si. E por causa disso eu consigo é, pegar um, um álbum, algumas músicas dele e lembrar, pô, isso aqui é foda, isso aqui eu achei meio... Não sei né? Eu sei que é pouco tempo, né, uma semana pra escutar a discografia toda, mas eu acho que tem muita coisa, né, muita coisa no, nesse material todo do, do Angra que quebrou esse preconceito que eu tinha né de achar que ia ser tudo mais do mesmo, ia ser tudo... É, produto do Rebuff, Temple of Shadow, mas não, cara. Eu já comecei já me impressionando com a banda logo no Holy Wash, como eu falei, né? Eu queria colocar ele no. Holy no... Land. No... É, eu confundo, já tô entrando no Mega Def já. <risos> tô indo pro Mega também já. Enfim, é, no Holy Land, né? Eu já comecei a me surpreender bastante. Uh... Aí depois fui pro Rebuff, depois pro Shadow de novo, né? Dei uma revisitada, né? Pra refrescar a memória, né? Porque tinha feito muitos anos que eu tinha escutado desde da última vez. E daí em diante, cara, foi só surpresa, cara. Mas não. Só. Só no sentido positivo, cara. E. Eu até me sinto. Eu até aprecio muito a experiência que eu passei, né? Dessa maratona de Angra. Porque teve muita coisa assim, muita música assim, tipo Battle of My Soul, que é uma das minhas favoritas. Eu, coloca assim, fácil, assim, em playlist assim para escutar, né? E até 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 arrisco dizer, até risco dizer sem babaquice, que eu até poderia pintar um dia e falar, "Hum, um dia bom para escutar um Angre", hein? Pode rolar, pode rolar. <risos> Eventualmente pode Igual rolar. e ter de, de tanto <risos> É um igual, sábado de manhã, é é... porque não? Porque não? É. Mas no, mas no contexto geral assim, eu consigo entender por que, que o Felipe gosta tanto do Angra, né? Apesar novamente, né? Eu não ser muito adepto do, do metal espadinha, até porque não é predominantemente metal espadinha, tem progressivo, tem folk metal tem hard rock também, cara, tem vários estilos, os caras são super talentosos, não só na na técnica, mas também na na criatividade também, então isso ajudou muito a a eu ouvir com com muita atenção os álbuns, teve álbuns que eu escutei duas vezes, de tão bons que são, ou ou então, porque realmente queria prestar atenção para ver, tipo, é isso mesmo que eles estão fazendo... (risos) Claro que teve uns, tipo, fireworks que eu fiquei, tipo, ah tô cansado de escutar isso, mas não. Mas isso é exceção do quanto eu... o quanto o meu conceito sobre o Angra mudou. Passou de ser apenas respeito pra admiração, de, de gostar realmente da banda. E é isso. Essa é a minha conclusão final sobre o Angra. Muito bom, muito bom.
1: Eu acho que o Angra tem um peso tão bom pro, pro metal brasileiro... Que é pra essa linha mais melódico, eu acho que dá pra dividir o metal, o, o metal com a voz limpa, né? Que seria o Angra, e o metal com a voz gutural, que seria o Sepultura. Eu coloco eles muito, muito pau a pau, sabe? É, é claro que eu não vou comparar o tamanho das duas aqui, porque eu acho que Sepultura teve uma relevância diferente no, no cenário mundial.
0: Uhum. Eu
1: acho que Sepultura lançou muita coisa fora, porque os caras, mano, os caras sempre foram muito foda. Mas eu acho que muita banda, ela se sentiu com o caminho aberto pelo Angra. A, cara, eu quando eu comecei a tocar, o, 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 o lugar que eu mirava era Angra, sabe? E muita banda mirava Angra. Claro que às vezes não sai o que você quer lá, porque você não tem a criatividade do cara, você não tem a técnica dele, você não tem a voz dele. Mas, <risos> é, é, mas é, eu acho que o... o a, o peso que o Angra tem para o metal nacional é muito forte. Pro metal do mundo também. É, os caras trouxer, imprimiram muito a cara do Brasil para fora aí. E muita banda tenta fazer Angra até hoje, né? Então
2: é, tirar um cara do Rhapsody para vir cantar na sua banda... Ah, um porra, é verdade,
0: isso. hein? É verdade. E olha que o Rapsod, ah. ó,
2: ó... Pois os tempos, é. É, tempos, é, qualquer Fábio, é. fazer
0: isso, né? Tempos atrás... Mas aí, pra finalizar, pergunta que não quer calar. Até já foi respondida, mas eu vou perguntar aqui. Felipe, André, André, Edu ou Fábio? Ou Rafael?
2: <risos> Tempo para ah.
1: Mano, eu acho que depois desse podcast, eu acho que todo mundo já, já meio que sacou qual que é a minha preferência. <risos> É, eu acho o André, um, acho, o André era um, um cara sensacional. Eu acho que ninguém fazia o que esse cara fazia, ninguém faz o que esse cara faz, fazia, né? Com a qualidade que ele fazia. Então, se a gente falar de nomes expoentes do power metal do mundo, assim, eu vou falar Michael Kiske, com certeza, do Halloween. Foi o cara que inventou esse jeito de cantar é ele que popularizou, na real, né, inventar, acho que é um pouco pesado falar. É, mas
0: muita gente tirou o... a inspiração dele, né, o próprio André Matos tinha a inspiração dele.
1: Exato, e embora o André nunca tenha citado o Kiske como uma expressão de, cara, de uma fonte de inspiração, uhum. o André sempre trouxe outras fontes de influência, mas pra mim, é, eu achava a voz do André, é, fantástica, porque eu acho que ninguém faz aquilo daquele jeito, nem o Kiss que fazia, porque o registro da voz do André era muito peculiar, é uma coisa, cara, fora do comum. Mas, mas uma coisa que o El falou e muita gente fala é que a voz do André era extremamente aguda. eu é. tava a, na minha professora de canto uma vez comentou, é muito difícil um cara com uma, uma voz tão aguda agradar de cara. Eu acho que é aí que o André, pra mim, não que ele seja ruim, mas é aí que o André perde a vantagem, porque eu acho que a voz do André, embora seja muito foda, ela não é tão versátil. Não é verdade. Não, acho que, não acho que é tão versátil quanto a voz do cara que eu vou citar como o meu preferido. <risos> mesmo com todos os problemas, mesmo de já ter ido em shows e ter visto ele mandar mal, e mesmo... Dudu, um grande Dudu. Ah, eu acho que o Edu se sobressai por duas coisas. Uma, a interpretação dele. Eu acho que nenhum dos, dos vocalistas bate isso. Eu, eu acho que o André tem uma interpretação muito foda, fora do comum, mas a do Edu, pra mim, tá muito acima, mano. O Edu ele tem um feeling na voz. Ele consegue botar um sentimento no que ele tá cantando. Que eu, cara, eu sinto muito falta disso no Lione, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto. É, e a versatilidade deles, então você pode parar e até nas músicas mais recentes, que a voz dele já não soa como soava antes, e também pudera, gente, são 20 anos, é são verdade. 20 anos, cantando um estilo que exige muito de você, eu longe de mim, falar, caralho, mas o Edu, ah, mas ele não canta mais como antigamente, claro que não, mano, puta que pariu, aí, o cara tá cantando, para ele com... Não, o pior é que se você compara ele com outros vocalistas da mesma época dele que cantam o mesmo estilo, mano, os outros caras estão destruídos. Os outros caras estão, tipo, você, o cara começa a cantar e fala assim, não, pelo amor de Deus, cala a boca, mano, para. Claro <risos> assim. isso 20, 20, 20, vamos reduzir
2: quantos, o cara. tom pra um
0: oitava aí, só pra... Né? reduzir porque... não, não vamos dá. Vamos reduzir eu, um oitavo tonique... porque não vai dar. <risos>
1: cara, Tony Keiko do Lucianata Ártica, eu adorava a Dori, voz dele, mesmo. cara, hoje. É intragável. Não dá pra ouvir aquilo. O Tobias Sammet também, mano. Eu adorava a voz do Tobias Sammet. Eu achava o timbre dele sensacional. Tobias da vibe. Não rola também. Ah, tipo. <risos> <risos> ah, não, 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 não. Ah, a Zaba, ser. E. Até o último cote-pilto do Vários. Mas ainda assim, eu acho que de todos esses, dessa leva dos anos 2000, né? Aquele cara do. A, a leva do Metal Melódico dos anos 2000. O Edu hoje é o cara que tem a melhor performance de voz. É, eu sou um fã ou caso do cara porque eu acho que a voz dele é muito boa, a criatividade dele é muito boa. Já bateu um
2: papo com ele
1: já? Já bati papo com ele, não tentei não ser tiete Então ah, aí, é também. verdade. Beleza, tá, pá. O cara é super gente boa. É, mandei esses dias no Instagram para ele, né? E, e passou gravando as vozes com a com a Raíssa, que é uma uma, uma cantora. Sensacional que eu tenho no Facebook e ela é fã também do Edu, acho que tão fã quanto eu. Hum. E aí ela. É, e ela, ela eu encontrei com ela no show, inclusive, pá, sensacional. Eu mandei pra ele, e aí, quando é que vai rolar a sua gravação de voz? Ele mandou um, um em breve, hein? É, mano. Eu achei muito foda isso. <risos> Fiquei tipo, de <risos> <risos> é <risos> <risos> até pessoalmente eu nunca vi o Edu destratar ninguém, mano, ele é uma pessoa e se mostra uma pessoa sensa... ser uma pessoa sensacional muito respeitosa com os fãs e enfim, mano, é ele que eu, pra mim é a melhor voz do Angra e é isso, mano é isso, falem o que quiser falem do Rock in Rio que foi uma merda foi ruim mesmo podem falar das desafinadas que ele dá mas eu acho que quando o cara, ele... Tá, a, a, os melhores momentos dele são os, os melhores momentos da banda. Perfeito.
0: Maravilha.
2: Certo, é, maravilha, então. O
0: general comentou aqui o seguinte: acho até válido fazer mais Shi nessa pegada. Escuta tudo em uma semana pra fazer.
2: <risos> Eu não gostei! eu gostei,
0: eu, eu, eu gostei
2: tá uma bom. experiência legal, cara, abriu minha cabeça
0: um, um... mano, eu, assim.
2: eu não vou me comprometer com isso, porque eu sou muito preguiçoso com isso, eu então eu acho que cancelada
0: a ideia cancelada a <risos> ideia mas a gente pode tentar a gente Iiii. pode tentar, a gente pode tentar sim. não prometo nada vamos mas... pegar umas bandas assim que ninguém conhece vamos botar Arctic Monks agora
2: aí você <risos> quer me fuder, né caralho <risos> É, mas enfim Desculpa aí quem
0: curte, mas, é ruim. mas enfim, vamos encerrando aqui caramba, a gente ficou quase duas horas falando
2: de ah, e a de banda de, de boa
0: pergunta, cara eu ia falar disso agora vocês aí que chegaram mais cedo na verdade ninguém chegou cedo, quem, quem chegou foi o General mas vai estar passando aí no, no no início do vídeo quem escutou aí é a banda que o Adora de paixão desde do, do, da época da, da Led Zeppelin, Tribe, fofinho. Ah não, assim, é aquela. Ah não, é aquela, aquela. Você não fez isso? Eu fiz, mano. Por isso que eu não falei que nada. Vaga. Adivinha? Ponto do luto É
2: isso aí. Hahaha. <risos> <risos> é, ah, ah. É tá horrível. Tá <risos> vergonha. Meu Deus, eu vi o chão sabão no meu Deus do céu, só acabar nunca! Que vontade de ter esse palco no meu cu, cara. Que desafio! E olha que o palco da LED era grande,
0: hein? Eu recomendei essa Nossa banda aí, não, cara. cara. Eu recomendei essa banda pelo seguinte, né? Além dela ser banda brasileira aí já tem um tempo de. De, de estrada aí. Eu não conhecia a banda, eu só sabia que todo mundo falava mal dessa banda, da, da galera da, da época. Eu nunca tinha escutado, nunca tive interesse, <risos> nunca tive interesse. Mas aí no ano retrasado. Agora é retrasado, né? Não é mais do ano passado, mas no ano retrasado, no Rock Rio eles foram lá. Logo depois do Bullet Band. Eles tocaram e eu adorei o show, o show é maravilhoso, cara. Os caras mandam muito. Não é. Aquele new meta lá que você imagine, deve estar imaginando de antigamente. É, é um negócio mais, como é que eu posso dizer, mais adaptado né? a, ao som brasileiro de hoje em dia. Eu gostei bastante, para ser sincero. E recomendei, né? Porque, porque sim, né? Apesar do, do El não gostar muito aí. Não, acho justo, né? é, que válido, é válido, é válido. É
2: válido, tem que recomendar assim.
0: Puto, você, você podia ter é, recomendado
2: o não... EDC também, lembra do EDC? Mas ele ainda é nativa? Acho que não.
0: Não, né? Eu, porque eu nunca mais ouvi falar deles.
2: Não, eu também não. Uma que eu gostava que eu muito
0: nativo. era o Chip Zero mano. Por que, é que eles pararam, Nossa, hein, eu mano? amo
2: essa banda até hoje.
0: Por que, é que eles pararam,
2: hein? Não, é, você viu que, que o Radio é Mente que ele saiu no Spotify, finalmente? Não sei. Saiu, ele tá no Spotify. Ah, né? é? Aham. Uh-huh.
0: O que você ia falar, Felipe? O, você falou de banda
1: ativa, né? Eu acho que o tempo de cinza que a gente citou no mais cedo não tá mais ativo. Mas não, é uma banda não, não. muito foda. Inclusive, o Douglas, que era o vocalista, puta que pariu, que homem, que voz.
2: Pronto, falei. Boa, eu curti bastante. <risos> <risos> <risos>
0: então a gente vai encerrando aí. KKRS. KKKRS, KKKKK. vamos encerrando aí com vários risos e mais uma vez com o ponto número no céu <risos> tocando aí no encerramento aí
2: eu morri então, segunda-feira, um segunda-feira,
0: segunda-feira vamos aí com o próximo tema da semana <risos> é, e é isso aí falou, valeu, tchau beijo no coração e até segunda falou!
2: Fala Bolsonaro!